0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal beach Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feirinha da maldade, dia 22 de outubro de 2021, agora são 10 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo show de bola? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Temos uma notícia aqui, temos um acontecimento aqui, interessante, hein? Primeira coisa, primeira coisa, Bitcoin, topo histórico, 67 mil, caiu 62, 61 na Binance bateu 8, mas isso é detalhe. A gente falou ontem, né? Detalhe, detalhe, bobeirinha, bobeirinha. Bateu 8 mil dólares, né? Feliz da vida. Quem comprou deve estar com um sorriso daqui a aqui. Quem comprou com 87% de desconto. Beleza. Bitica caiu, mercado caiu. Ethereum ontem, durante o vídeo, bateu o topo histórico na Binance, voltou. tá na casa dos 4 mil dólares, ou seja, na região ali pré-topo histórico. Legal mercado deu uma segurada. Quando o mercado dá uma segurada, o Walmart fala assim, Oi, estou aqui. Ele fala, fala, Walmart, tudo bem? Como é que você vai? Você vai bem? Ele fala: então, eu sou a maior rede de supermercado dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, e eu estou querendo entrar no mercado aqui. Ah, Conte-me mais, Walmart, como é que você quer entrar no mercado? Então, já comecei botando 200 ATMs de Bitcoin nas lojas dos Estados Unidos. 200, 200. Sabe caixa eletrônico de Bitcoin? Já meteram 200, assim, só para começar a brincadeira. Pau, toma aí, 200 caixas eletrônicos de Bitcoin, criptomoedas, claro, no Walmart nos Estados Unidos. Tá? Ó, o Sidney Ferreira tá falando da China, autorizou o Bitica de novo. É, nem a China conseguiu derrubar o Bitcoin. Derrubou, caiu para 30 mil, voltou, tá topo histórico, acabou. Então, nessa sexta-feirinha da maldade, nós vamos trocar muita ideia. Tem ETF de Bitcoin, tem novos, dois novos ETFs que estão sendo uh, aprovados hoje, tá? Então possivelmente o Davanec hoje vai entrar, em, vai entrar em, em vigor na Bolsa Americana, possivelmente hoje, não tenho certeza, mas já está aprovado dois ETFs novos de Bitcoin futuros também foram aprovados ou, ou vão ser aprovados no dia de hoje, tá? Uh, e muita coisa que a gente vai falar. O Samidana admitiu que errou, mas tem que ser homem, Samidana. Tem que ser homem, botou a culpa na Globo, é, eu tava na Globo, aí isso sabe como é que é, né, tem um ponto eletrônico e tal, ô meu irmão, para com isso aí, cara, você é um homem ou um rato, que isso? Que isso, meu velho, para com isso aí, botando a culpa na Globo, que isso, meu velho, tem que segurar o culhão, meu irmão. Vamos lá, nesse momento o Bitcoin caindo 4%, 3.8%, 63.236, que maravilha, que emoção, Ethereum ali do lado, 4.100 doletas. Olha só, eu assisti um vídeo ontem, anteontem, é, de oito anos atrás, sei lá, nove anos atrás, acho que oito anos atrás, na primeira vez que o Bitcoin bateu os 100 dólares, né? O vídeo do carinha, o cara gravando a tela dele, e ele abismado que o Bitcoin estava em 111 dólares, ele tinha acabado de ultrapassar 100 dólares. E o cara tava achando um espanto, né? Cara, que absurdo, como assim? Eu tô, eu tô em êxtase, eu tô não acredito que um Bitcoin hoje vale 100 dólares. Cara, passou 8 anos, o negócio vale 63 mil. Quanto será que vai valer daqui 8 anos, 10 anos, 20 anos? Será que quando a gente fala assim, caramba, eu não acredito que o Bitcoin hoje tá valendo 60 mil? Será que daqui 10 anos a gente vai falar, olha só que tonto! O negócio hoje tá um cuzilhão e ele tava achando interessante 63 mil, né? Então, mais ou menos por aí. Vi um vídeo antigo, achei bem legal, cara, bem legal. Tudo isso é registro histórico, né? Tudo isso faz parte do registro histórico. Tá bom? Vamos passar aqui na CoinGecko, a gente está no topo do mercado, né? 2 trilhões e 712 bilhões de dólares. Tá? Nas últimas 24 horas, 157 é, milhões, bilhões de dólares foram é, negociados no, no mercado à vista, tá? no mercado spot. E a dominância do Bitcoin é de 44,1%. Ethereum saiu dos 17%, agora 18% cravado por cento, segundo o CoinGecko aqui, 18% dominância do Ethereum, tá bom? Então, nesse momento, Bitica caindo 3.8%, 10% de alta nos últimos nos últimos 7 dias. Ethereum caindo 4%, nesse momento 4129, valor de mercado do Ethereum quase meio trilhão de dólares, valor de mercado do Bitcoin 1.2 praticamente trilhão de dólares aqui, tá? BNB no 0 a 0 no dia de hoje. Cardano caindo 4% no dia de hoje, 2 dólares e 20. Solana subindo 6% XRP caindo 4, 1 dólar e 11, Polkadot subiu 2%, Dogecoin caiu 3, fechando décima posição aqui o SDC Coin, então tá tudo assim, né, esperando, né, o que, que vai acontecer, então algumas coisas como o Litecoin caindo 5%, outras coisas como a, vamos achar aqui, a Terra, né, a Luna cai, subindo 6,8, então o mercado tá meio indeciso, né, algumas coisas caindo 4, caindo 2, outras subindo 1%, então o mercado está meio indeciso, né? E aí, o que, que vai acontecer? O que, que vai? O que não vai? Um Para onde vai esse bitica, né? Então o mercado está meio assim, está meio assim, tá? Bem que dizia minha avó que Bitcoin era pirâmide. Pois é, pois é, bicho, tá? Vamos lá. Vamos lá. Outra coisa que está subindo ou está caindo é o real em relação ao dólar, né? Então a gente vê aqui o Bitcoin... 63.435 nesse exato momento. A gente multiplica pelo desvalorizado real brasileiro, que está na casa de R$ 5,66 para um dólar americano. A gente vai chegar no último preço do Bitcoin aqui na Bitcoin Trade, R$ centavos tá? Esse é o último preço do Bitcoin. Lembrando que você sempre pode comprar frações de Bitcoin. Preço do Ethereum, R$ 23.495,65. Esse é o valor do éter tá? no Brasil nesse momento, tá joia? Mais ou menos por aí, tá? Vamos dar uma olhada no What the Bunny? Bunny de... Coloca aí no chat aí, Bunny de... Donuts. Donuts. Bunny de donuts. A gente tá queimando a rosquinha aqui, tá? Muito próximo de 600 mil éters queimados, aniquilados, fuzilados, exterminados da rede Ethereum. Tá? quase 2 bilhões e meio de dólares já foram queimados desde a EIP 1559, quase 600 mil éthers queimado. Isso aqui deve acontecer hoje, tá entre hoje e amanhã, hoje deve acontecer esses 600 mil éthers aqui queimados. Aqui, tá? A mempool, até agora pouquinho, ela estava lisinha, lisinha, agora continua lisa, mas com 3.600 transações a confirmar, ou seja, em dois blocos aqui você adiciona a sua transação Dentro da, da, da blockchain, tá? Pra você colocar no próximo bloco, com alta prioridade, 6 satoshi por virtual byte ou 53 cento de dólar. Se você quiser esperar um pouquinho, 1, 2, 3 blocos, você vai pagar um satoshi por virtual byte, a taxa mínima aqui. Tá bom? Tá bem lisinha a rede agora. É, em uma semana, mais ou menos, a gente deve ter outro ajuste de dificuldade positivo. Vai ser o oitavo ajuste de dificuldade positivo seguido para o Bitcoin, Tá? Bem interessante, a cada duas semanas tem um ajuste de dificuldade, né? Botou mais força computacional ou retirou força computacional? A rede, ela vai se balancear sempre para que o minerador ache um bloco em média a cada 10 minutos, tá? Então o código matemático para se minerar um bloco, ou seja, para se descobrir um bloco, ele fica mais fácil ou mais difícil em relação à quantidade de força computacional que temos, tá? Colocou mais computador, fica mais fácil de achar um bloco se ficou mais fácil, o ajuste da dificuldade tem que ser aumentado, tá? E não diminuído, porque quanto mais computador, mais fácil fica todo mundo achar, que acontece, aumenta-se um pouquinho, para que sempre aquele cálculo matemático complexo, que é descobrir um bloco, seja a cada 10 minutos. Deu para entender, turma? Deu para entender isso aí? É isso, olha quem está conosco aqui, Marcelo Criptocapitalista, Marcelo Paz, É aí seu bit louco de uma figa? É nós ou não é nós? Ontem a gente fez uma live na, na o 2, né? Bem legal, falamos bastante sobre ETF, informações sobre ETFs que ninguém fala por aí, né? É, terceiro dia seguido, né, né, Marcelo, que a gente tem no, na soma 1 um bilhão de média negociado. Isso é muito bullish, muito, muito bullish mesmo, né? Primeiro dia negociou 1 um bilhão, segundo dia 1,3 bilhão. O terceiro dia negociou acho que 850, ou seja, na média deu mais de um bilhão por dia, um pouquinho mais de um bilhão por dia. Isso é muito bullish, isso é muito forte, isso é muito bruto, tá bom? É, vamos lá. Onde eu aprendo a mexer na Glassnode? Cara, tem que fuçar, tem que fuçar. E fuçar estudar análise on-chain e fuçar, tá? É isso aí. Vamos lá. Vamos passar para a próxima. Aqui qual que é a próxima? Ó, acabou de sair um bloco, tá? Acabou de sair um bloco, a gente tava com cacetada transações, né? Incluíram 3.350. Voltou a ficar um Satoshi por VirtualByte para você incluir no próximo bloco aqui. Ou seja, é taxa mínima. Agora dois Satoshi por virtual byte, Sa Taxa mínima aqui, 815 transações a confirmar. Vamos abrir gráfico? Vamos abrir gráfico, porque a força computacional do Bitica tá bonita, hein? Vou mostrar para você. Vou mostrar para você como tá bonito. Vou mostrar para você. Vou mostrar o pito. Que isso, Felipe. Se contenha, menino. Beleza? Vamos lá. Olha que legal isso aqui. Agora, a, a, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Que eles mudaram agora o... o, o, o como é que é o nome disso aqui? O StreamYard. Agora eu consigo ficar aqui ó, e deixar a tela maior. Mas eu tô com a Bitcoin Trade aqui na minha cara. Então depois eu ajeito isso aqui. Vamos pro jeito normal, então. Vamos pro jeito normal. Show que a gente tá acostumado. Fala, Luciano. É nós ou não é nós? E aí, o, o Paulo Aragão, o Paulo Aragão liberou essa verba pra gente ir para El Salvador ou não liberou? Vou mandar mensagem pro Paulo Aragão. Paulo Aragão no Cripto Fácil, por favor, libere o menino pra gente ir lá para El Salvador. Ó, essa aqui é a caneca amassada, olha que bonita. Toda cintilante, toda bonita. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Informações cripto, é nós. Estamos junto, meu velho. Passa informações aí pra galera de forma responsável. Vamos lá, primeira coisa, rede do Bitcoin, 147 milhões de terahashes por segundo, não para de subir a força computer do Bitica, tá? Então veja, aquela explicação que a gente acabou de dar, né? Por que, que a dificuldade da mineração ela tem que se ajustar? Para que a cada 10 minutos seja formado um bloco em média, claro que é em média, né? Historicamente é assim que o Bitcoin foi programado e é assim que tem sido, tá? São 10 minutos em média. Olha, aumentou a força computacional, ficou mais fácil para minerar um bloco. Ficou mais fácil para minerar um bloco, a dificuldade tem que ser aumentada, tem que ficar mais difícil. Então, aquele cálculo matemático vai, vai adicionando complexidade para que sempre tenha 10 minutos. Aqui, ó, foi o contrário. Ó, aqui foi o contrário. A gente tinha uma força computacional aqui. Dali a pouco, a gente caiu aqui em 70%. O reajuste da dificuldade foi reajustado para baixo. Então, aqui tinha uma, tinha uma dificuldade, aqui tem que ser outra, né? Aqui em cima tem uma dificuldade. Aqui em cima, depois que cai 70% a força computacional, essa dificuldade tem que diminuir também, porque senão a gente não vai achar em média cada 10 minutos, tá? Então, a gente tem aqui agora, só para você ter uma noção, já vou mostrar a dificuldade, tá? Você tem aqui agora na rede do Bitcoin 140 milhões de terahashes por segundo, Tá? é essa média que a gente está aqui agora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, hoje 147,7, e a gente pode abrir aqui a, 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 a dificuldade da mineração. Olha só, isso aqui é a dificuldade da mineração, isso aqui é a dificuldade da rede. Aqui tinha uma dificuldade, por quê? Porque a gente estava no topo do topo do topo do hash rate, né da força computacional. Quando essa força computacional cai, tem que ficar mais fácil você poder minerar. Ou seja, Satoshi Nakamoto criou... Esse cara, ele, ele, não, ele não tem que ganhar só o prêmio Nobel, ele tem que ganhar um beijo de língua na boca. Porque ele criou um negócio altamente complexo e tornou isso simples, isso fácil, para que a rede se mantenha sempre, cara. Então isso aqui é maravilhoso, chega a arrepiar. Né? O cara conseguiu fazer o que bancos centrais nos últimos 200 anos não conseguiram fazer, que é ter um dinheiro confiável que é ter um dinheiro previsível, obviamente, enquanto a sua curva de emissão. Então, olha só, cada quadradinho que eu botei desse aqui é um ajuste de dificuldade, que foi para cima, tá? Ó, aqui a gente tinha uma dificuldade, a gente tinha uma força computacional. Essa força computacional, por conta lá da China, proibição, papapá, caiu, a dificuldade caiu em 45%. Conforme a rede foi aumentando, força computacional, a dificuldade foi aumentando também, ó. Aumentou uma primeira vez, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima e, aparentemente, a gente vai ter uma oitava, um alta, oitavo aumento de, de, de dificuldade na mineração nos, no, nos próximos dias aí, tá? Negócio muito louco, né? Negócio muito louco. Então, veja, é um negócio altamente complexo, muito difícil de ser entendido tecnicamente e o maluco, o tal do Satoshi Nakamoto, tornou isso tão fácil, tão fácil, que a única coisa que você precisa saber é o seguinte, olha, a cada 10 minutos gera um bloco, só isso que você precisa saber, cara, só isso, ele tornou um negócio altamente complexo, cara, imagina só, quando a gente fala mineração, o que, que é mineração? Minerar um bloco é você descobrir um código matemático complexo que vai gerar um hash, é um negócio muito louco. Mas é muito computador tentando ali descobrir qual que é aquele código matemático para gerar aquele, aquele bloco. Por isso que a gente precisa de computadores altamente capacitados e muitos computadores, né? Que são as ASICs, né? Que são as, as anti-miners e tudo mais. Então, cara, o que você precisa saber é a cada 10 minutos, em média, claro que é em média, né? Às vezes pode sair três blocos em um minuto. E aí pode demorar meia hora para sair o próximo, tá? Então, em média, a cada 3 minutos... A cada, desculpa, a cada 10 minutos sai um bloco. O que, que você precisa saber? Só isso. Por quê? Porque tem uma parada altamente complexa por trás. Altamente complexa por trás. Que são zilhões, um cuzilhão de computadores nesse momento, de ASICs, né, de anti-miners, enfim, procurando essa hash, procurando esse código, procurando essa, essa resolução desse código matemático altamente complexo. Né? Isso é a mineração... Isso é a mineração de Bitcoin. É, quando a gente fala minerar um bloco, o que é minerar um bloco? Não é você pegar uma... uma, uma, uma como é que chama aquele negócio? a Capivara? Como é que chama? Não é capivara, como é que chama aquela porra? Picareta, né? Não é você pegar a picareta e ficar quebrando o negócio, não. É você ficar fazendo códigos altamente complexos. Tá? Pra você descobrir uma força matemática, tá bom? É, então, assim, cara, isso aqui é, é genial, tá? Quando a gente para para olhar o que é o Bitcoin, cara, isso aqui é muito genial, isso aqui é muito genial, e é por isso que a rede vale 65 mil reais cada, de, desculpa, 65 mil dólares cada Bitcoin, porque é um negócio altamente complexo, cada tiquezinho desse aqui, ó, foi um ajuste de dificuldade, tá, que acontece a cada duas semanas, ou se eu não me engano, 2048 blocos, o pessoal me corrija aí se eu estiver falando besteira, tá, então cada tiquezinho desse aqui foi uma, uma, um reajuste de dificuldade, tá. Muito louco, né? Muito louco, tá? É, vamos voltar para a força computacional. Hash rate, vamos voltar para a força computacional. Então, olha só, só para a gente fazer um paralelo aqui, né? Só para a gente fazer um paralelo. Enquanto, <coughs> enquanto a força computacional sobe, você está vendo aqui em verdinho, aqui embaixo, né? É, transpassado aqui, trans, transparente aqui, você vê que também vai subindo a dificuldade da mineração. Então, o negócio é proporcional. Aqui a mesma coisa, ó dificuldade da mineração caiu, por quê? Porque a força computacional também caiu, tá? Então, a força, a dificuldade da mineração é reativa a, a, ao hash rate, tá bom? Beleza, vamos passar para o hash rate aqui do Ethereum, vamos ver quanto hash por segundo a gente tem agora. Top histórico da força computacional do Ethereum. Pau! Toma aí! Pau! É isso! é isso, é isso, 730 milhões de hash por segundo, topo histórico, mais um topo histórico para a força computacional do Ethereum, olha como ela vem crescendo, estamos na rede do Ethereum, tá turma, tá, da moeda Ether. Certo? Olha como vem crescendo ao longo dos anos, desde 2015, ó, vem crescendo, crescendo, 2017, 18, 19, 20, 21. Olha como vem crescendo, estamos no topo histórico da força computacional do Ethereum nesse exato momento. Foda, hein? Muito foda. Turma, olha só, olha só, significa Ronivon, significa, Ronivon, olha só, Ronivon, saca só, Ronivon. Em maio, abril para maio, nós tivemos o topo histórico do Bitcoin, tivemos o topo histórico do Ether. Correto? De lá para cá, o que, que mudou na rede do Ethereum? O que, que mudou na rede Ether? Né? Na, na, na moeda Ether, na rede Ethereum. O que, que mudou? Nós temos mais dinheiro travado no DeFi, mais dinheiro travado no DeFi, né? nós temos mais de 6 milhões, mais de 7, desculpa, mais de 7 milhões de Ethers travados no stake 2.0. Nós temos a EIP-1559, que já queimou quase 600 mil éthers, vai bater hoje 600 mil éthers. Nós temos a força computacional da rede Ethereum subindo cada vez mais. E nós, ontem, renovamos o topo histórico da rede Ethereum. Turma, fiquem de olho no Ether. Fiquem de olho no Ether. Fiquem de olho no Ether. Isso aqui é muito bullish. Isso aqui está muito bullish. A coisa, não, a rede não para de ficar forte, a rede não para de crescer. Sacou a ideia? Eu vou mostrar o que está saindo das corretoras. tá? Então, olha só. Dentro do stake 2.0 do Ethereum, a gente já tem mais de 7 milhões de Ethers travados. Desde a IP 1559, queimamos quase 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Tá? Quase 2 bi, ou 600 mil Ethers. Tivemos um novo topo histórico. Força computacional não para de subir. Tá? E a gente tem o recorde no DeFi travado em Ether também. Certo? Então, fiquem de olho na rede Ethereum. Eu já venho falando isso aqui há alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Tá? Fiquem de olho na rede Ethereum. Vamos falar do lucro do minerador? Porque, cara, se ontem a gente bateu o topo histórico da moeda e a gente tem cada vez mais força computacional, o lucro do minerador de Ethereum, então estamos aqui na rede Ethereum, tá? não pode ser é, abaixo de 40, 50 milhões de dólares. Tá? Então vamos pegar aqui a receita do minerador. Olha só. E a gente tem agora exatos 60 milhões de dólares é, que o minerador de Ethereum botou no bolso no dia de ontem. Tá? Deixa eu confirmar se é o dia de ontem. Essa informação está atrasada. Exatamente, dia 21. Tá? Então, a receita do minerador de Ethereum ontem bateu 60 milhões de dólares. 6 vezes 5, 30. 300 milhões e mais, né? Porque agora está quase 6, um, um real, né? Então, quase 3, 360 milhões de reais. Quase. Alguma coisa entre 300 e 360 milhões de reais. Né? 6 vezes 5, 30, né? Não estou errando a conta. Porque outro dia eu fui, eu fui fazer 3 vezes 5 e falei 30. É, é, é difícil. Ao vivo é difícil, cara. Ao vivo é difícil. Tá? Mas não pode errar conta assim, né? 3x5 30, você tá louco? Você tá fumando? Que orégano estragado é esse aí que você tá fumando, né? Então, olha só como o minerador da rede Ethereum tá botando dinheiro no bolso. Vamos ver a rede Bitcoin? O minerador do Bitcoin tá próximo, né? Tá quase lá, 58.9, 59 milhões de dólares. É, o minerador de Bitcoin botou no bolso ontem, tá? No dia de ontem. A gente tá muito próximo desse topo histórico que foi no dia do topo histórico, foi no dia 15 foi um dia após o topo histórico do Bitcoin, do, do outro topo histórico do Bitcoin, né? Que agora a gente já renovou esse topo. Né? A rede estava muito congestionada, ou seja, tinha muita gente colocando bloco e colocando transação e tudo mais. Uh, a gente bateu aqui 77 milhões de lucro para o minerador, agora 58, tá? Isso aqui, essa diferença aqui. Você fala, Felipe, se minera a mesma quantidade de Bitcoins e o preço do Bitcoin hoje está mais caro do que estava naquele topo histórico, por que, que a mineração. Hoje está recebendo menos, porque aqui tinha mais gente incluindo é, transa, mais transações, ou seja, pagando mais taxa para o minerador em cada bloco. Aqui está bem tranquilo, a gente acabou de mostrar como que estão as taxas na rede, na rede do Bitcoin, né? para você colocar lá no próximo bloco um Satoshi por Virtual Byte. Naquela época estava muito congestionado, estava pagando 20, 30 dólares para fazer uma transação. Tá? Ainda é interessante entrar, nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser, e não vai ser agora que vai deixar, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte, o que a gente tem que entender é o seguinte, no curto prazo, qualquer coisa que acontecer, para cima ou para baixo, é ruído, tá? No curto prazo, para com essas contas, É né? melhor parar com essas coisas. Vou botar em um calculadora aqui. 3x5, aí bota lá, 3x5, aí vê a resposta. Porque não dá para falar besteira, né? Batman Brasil, 3x5, 30, tá certo. É porque você converteu a resposta em Ether. isso... E descontei a inflação do Brasil, né? Descontando a inflação, né? Adicionando a inflação, 3x5 é 30. No Brasil. Falou? Show. 3x5, 150. Pois é, aí, aí é no Ether, né? Aí é no Bitica, né? Tá? Então, o que acontece, turma? É, no curto prazo, qualquer coisa que aconteça é ruído. Cara, tá, 60, bateu, tá 67, bateu 60. No outro dia, tá 63. Porra, essa diferença foi ruído né? 7 vezes 8 significa? Significa. Significa, Ronivon. Tá? É isso. Tá? Vamos pegar outro, outros é, fatores aqui, vamos pegar outros dados aqui, vamos ver o, 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 o fluxo, vamos botar aqui a custódia, fluxo não, eu quero ver custódia, custódia, vamos achar aqui custódia em corretoras, aqui ó, custódia em exchanges, Tá? Rede Bitcoin, tá bom? Rede Bitcoin, opa. Rede Bitcoin, 1 milhão e 600 mil bitcoins custodiados em corretoras, tá? Nesse momento, 1 milhão e 600 mil bitcoins custodiados em corretoras, veja, a gente tem 18 milhões de unidades, 1 milhão e 600 mil, então um pouquinho mais, um pouquinho menos, desculpa, de 10% aí, tá dentro de corretoras, tá? Esse número veio crescendo, caiu bastante, cresceu de novo, tá aqui mais ou menos nessa região, tá? 1 milhão e 600 mil bitcoins estão em corretoras, tá joia? Vamos dar uma olhadinha na rede Ethereum. Ai, mínima histórica, hein? Mínima histórica de éthers custodiados em corretoras. Obviamente, a mínima histórica foi o dia que abriu, né? Aí você conta o primeiro pico, depois do primeiro pico, a gente pega a mínima, né? Porque aqui estava iniciando, 2015, o pessoal estava começando a colocar em corretoras, não era toda corretora que aceitava Ethereum, etc, né? Daí bateu esse pico, tá? 24 milhões de unidades foram é, adicionadas em corretoras, caiu, foi para é, 10 milhões de, de, de unidades em corretoras, e aí a gente começa a contar a mínima, tá bom? Essa, essa é a métrica que eu uso. Tá, essa métrica que eu desenvolvi, que eu uso aqui. Tá? Nesse momento, ó, nesse momento que aconteceu? Batemos a mínima aqui. Tivemos um outro topo é, de, de éthers em corretoras, que chegou a atingir aqui. Em 700 dias, aumentou 100%. 21 milhões de unidades em corretoras. De lá para cá, olha como o negócio veio caindo. E estamos abaixo aqui desse topo é, dessa mínima, né, Topo, né, dessa mínima, né? desse fundo de Ethers em corretoras. Nesse momento, dos 21 milhões de unidades que tínhamos há um ano atrás, tá? isso aqui é março, abril de 2020, então um ano e meio atrás, vai? Um ano e alguma coisa atrás, vai? Nesse momento agora, a gente tem exatamente, exatamente 10 milhões e 800 mil Ethers é, em corretoras. Isso aqui não está contando o, o stake do Ethereum 2.0, tá? O stake do Ethereum 2.0 tem mais ou menos 7 milhões de, de moedas travadas, tá? Quando a gente diz travado, a gente diz alocadas no stake 2.0, tá? Você pode tirar a qualquer momento, tá certo? É, então você vê que a, teve moeda que saiu da corretora, entrou para o stake 2.0, e a gente ainda tem aqui mais ou menos 4 milhões de moedas, tá? Porque ó, se caiu 10 milhões, se caiu aqui 10 milhões, e só, na verdade caiu 11, né, 10 para 11 milhões, e só 7, só, com aspas, entraram para o stake 2.0, onde estão essas outras 4 milhões de moedas? Ou elas estão nas carteiras dos usuários, né, dos investidores, ou elas estão dentro do universo de DeFi, ou seja, a galera está tirando de corretora, isso é bem bullish, tá, isso é bem bullish. Então a gente está aqui, mais uma vez, na mínima histórica, tá, de corretora, de ethers de em corretoras. Tá bom? Vamos pegar as carteiras acima de mil bitcoins, que é isso aqui que o povo gosta? Aqui saldo acima de mil, tá? Vamos voltar para a rede do Bitcoin. Bitica. Vamos olhar para o Bitica. Olha, tá crescendo, hein? Olha só, tá crescendo, turma, os baleião estão comprando, tu não tá sabendo de nada, os baleião estão comprando, olha só. Aumentou nos últimos dias 2,2% as carteiras acima de mil biticas. Vamos ficar atento, vamos ficar atento. Olha como essas carteiras vêm crescendo de 2009 para cá, 2009, tá? Pra cá, topo histórico antigo do Bitcoin, né, os 65 mil dólares, as baleias saíram despejando, caiu pra caceta, começaram a recomprar aqui. Olha só, nesse momento, temos uma alta, 2.170 carteiras acima de 1.000 Bitcoins. Ai, que delícia! Onde consulta essas carteiras? Bom, eu consulto aqui no Vector, você pode procurar, é, pode entrar no Google e botar assim, ó, carteiras mais ricas, né, põe, sei lá, richest, sei lá como é que escreve isso aí, richest wallets, Bitcoin wallets, põe alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que tem uma lista, lembrando que as principais carteiras são de corretoras, tá? Então você pega lá a carteira da Binance, da Coinbase, da OKEX, da RuaBi, da Crack, elas geralmente são as maiores, tá? Acima de 100 mil bitcoins. Não sei como é que tá hoje, faz anos que eu não. Faz mais de ano que eu não olho isso, tá? De quem são as carteiras? Mas você pode fazer essa, essa, essa pesquisa no Google, tá? É, Richest Bitcoin Wallets, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí tem lá as carteiras mais Chan. Aqui a gente faz um resumo, né? A Vector aqui faz um resumo é, desses dados. Nesse momento. São 2.170 carteiras acima de mil Bitcoins. Vamos olhar o saldo dessa belezinha? Por que eu olho essas carteiras acima de mil? Porque são os grandes, turma. São os caras brutão. Né? É os bichão brutão. Tá? Vamos colocar aqui. Uh, eu acho que é isso aqui. Isso. Ai, veio crescendo também. Tá, então a gente mostrou o número de carteiras, que é um dado isolado. Ele já serve bastante para a gente balizar isso aqui. Agora, eu quero mostrar não só o número de carteiras, eu quero mostrar o saldo que essas carteiras têm. E a gente teve um acréscimo aqui de 0,6%, tá joia? A gente bateu aqui, num dia aqui, 6 do 10, a gente bateu 7,86, 7 bilhões, é isso? Mil, milhão, bilhão, 7 bilhões. Não é mais, cara? É isso? Não. Aqui é unidades. Então, 7 milhões de unidades. 7.8 milhões de unidades. Agora está com 7.9 milhões de unidades. Tá? No dia de hoje aqui. 7.9 milhões. Então aumentou 0.6 aqui. Ou seja, o número de carteiras acima de mil bitcoins está aumentando. E o saldo dessas carteiras está aumentando também. O que é bem bullish, tá? Espera aí que o Marceleta está me mandando uma fueta. Ai... Olha só, Marcelo acabou de me mandar um negócio sobre o fechamento do ETF de ontem. Marcelo Treta acabou de me mandar. <risos> é, como é que eu faço para abrir aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu quero mostrar aqui como é que tá a face do ETF TF que fechou ontem. Tá? Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui, que ele mandou pelo WhatsApp. WhatsApp. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui. Isso aqui é bullish, tá, turma? mostrar aqui, tá? Eu vou parar essa tela, vou compartilhar a outra tela, tá? É, o Marcelo Treta acabou de me mandar isso aqui, turma, acabou de me mandar isso aqui. Bom, o que, que é isso aqui? Isso aqui é o ETF, tá? É o ETF BitO, bit eu não sei como é que fala, eu vou, eu vou chamar de BitO, tá? Você vê ali na setinha é, o valor total assets, né? Então, o valor que você tem custodiado dentro do ETF, dentro do ETF é, é, de futuros de Bitcoin é, da ProShares, tá? Exatamente no terceiro dia, ou seja, ontem, fechamos o terceiro dia, ele abriu na terça, quarta, quinta, ontem foi o terceiro dia. Você vê ali na setinha, um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares é, de dinheiro neste ETF, tá? Em três dias, negociaram 3 bilhões de dólares, tá? 3 bilhões de dólares. Então, veja, um cara comprou, outro cara vendeu, esse cara comprou mil, esse cara vendeu mil, são dois mil transacionados, concorda? Comprei e vendi, comprei e vendi, tá? Fiz um dinheiro. Dentro de tudo isso, locado, tá? O total de dinheiro dentro desse ETF é de 1 bilhão de dólares. Isso é recorde. Isso é recorde. É isso? É isso. Isso, bullish é otimista, né? O pessoal fala é muito bullish e bearish. Bullish vem de bull, né? Vem de touro. É, é, isso, vem de touro, né? Que é o pessoal comprador, é o mercado comprador. Bearish vem de, vem de... Como é que é o nome? De urso. tá? Que é o mercado pessimista, né? Que é o mercado em queda. Tá bom? Curtiu? Curtiu? Informação do Marcelo Treta mandou aqui pra gente agora. Touro é pra cima urso é para baixo. Por que que dizem? Se é verdade ou não, não faço ideia. Mas o pessoal diz que o touro, como ele chifra para cima, o mercado sobe. O urso, como ele bate com a patada de cima para baixo, o mercado cai. tá? Então essa é a analogia que a turma fala. Tá? Se faz algum sentido ou não, eu deixo para vocês aí. tá? Vamos compartilhar novamente o Vector. Vamos compartilhar o Vector, que isso aqui é bem, bem útil, bem útil. Obrigado, Marcelo Treta. Ó, oh, o Marcelo tá falando aqui, igual o GLD, né? O ouro fez isso em três dias também. Eles adquiriram um bilhão de dólares em ativos é... em três dias, tá? Então hoje nós temos o recorde igualado, o recorde igualado com o ouro. Ironia do destino, né? Muita gente disse que o Bitcoin é o ouro digital, então a gente igualou com o ouro. Olha que, 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 que ironia do destino, olha que brincadeirinha, né? Isso, é a patada do ouro, né? Ele bate de cima pra baixo, né? Então, como ele bate de cima para baixo, o pessoal diz que o mercado cai, né? Então, é, é bearish, né? Vem de, de bear, né? E o urso e, e o touro, como ele chifra de, cima pra, de baixo para cima, ó, ele faz isso o mercado sobe, né? É o que o pessoal diz, né? Bullish altista, bearish baixista, é isso aí. Bitcoin para 250 mil dólares amanhã. Ai, que delícia, Marcelo sendo útil. Felipe Escudeiro, peguei você dando no chuveiro. Danilo Oliveira. Eu peguei você e tracei você debaixo da lareira. Para com essa porra, hein? Que eu sou bom das riminhas, hein? Para com essa porra. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar para a próxima aqui? Beleza. Vocês entenderam, né? Show de bola. Vamos agora mostrar o preço. Agora a gente vai falar de preço. Olha só. A gente comentou ontem, tá? Na nossa live, que a gente tem esse, esse, esse suporte, né? Um dos suportes seria aqui. Entre 60 mil, 61, 62 seria um dos suportes. Olha o que ele veio buscar ontem, ele veio buscar uma quedinha sinistra, tá, o dia de ontem fechou em menos 5.7, o dia de hoje tá abrindo positivo, coisa de 2% até agora, 63.430, estamos aqui, você vê que aqui ó, formou um suportinho, né, excelente, rompemos o topo histórico, voltou suportinho aqui na região do topo, topo histórico exatamente mil, né, 66.999 aqui na, na, como é que é o nome, na, na Coinbase, tá, a gente tem aqui é, 62.130 o suporte, nesse momento 63.411, tá? Então o mercado tá bem otimista, o, o Bitcoin tá subindo bem desde esse, desse, de, desde esse fundo aqui. A gente colocou ontem na, na live com o Marcelo, né, lá no, na O2, a gente colocou essa Fibonacci aqui, tá? Dessa última pernada de alta é, e 0382 tá aqui. Ou seja, ainda dá para corrigir um pouquinho mais, mas o mercado tá burst, vamos aguardar, tá? Quem não tá comprado em Bitcoin, na minha visão, é louco. Quem não tá comprado em Bitcoin, na minha visão, tá doido. Já já, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Quem lembra do já já? Tô doido, tô doido, quebrava as coisas. Tô doido, tô doido. Quem lembra do já já? Tô doido. Quem não tem Bitcoin, tô doido. Ai, vocês querem me apertar, né? Vocês querem me apertar, né? Vocês querem me apertar. Show, turma. Show. Então, Bitcoin, cara, tá bonitinho na fita. Tá? Tá bonitinho na fita. Tá bem bonitinho na fita. A gente tem as três principais médias aqui. Média de 200, média de 50, média de 200, tá aqui, tá bonitinho, tá maravilhoso, tá? Deixa o pau-torar. Se o mercado cair, nós vamos entender que ele caiu. Por enquanto, deixa o pau-torar. A gente tem esse outro suporte aqui, tá? confluindo esse suporte com a média de 21. Eu acho que deve estar muito próximo da, de 0,236 de Fibo. Vamos colocar aqui, 23,6 de Fibo. Ó, então está confluindo aqui, ó. Esse aqui seria um suporte um pouco mais forte, tá? Então a gente está falando de média de 21, esse antigo topo, tá? Esse antigo topo, média de 21 e 0236 de Fib. Então, essa região aqui, ó, é uma, re, uma região de possível suporte. A gente está falando de 58 mil dólares. E também é um grande par, né? 58 mil, cravadão, né? Então, aqui é uma região de suporte também. Próximos alvos do Bitica, bicho. É lua. É lua. É lua. É lua. Tá? Ó aqui, de longo prazo. Tá bonito ou não tá? Tá? Agora, o que eu gostaria de falar... Uma, uma menina perguntou aqui no chat, né? Um pouquinho mais cedo a gente começou a responder. Acabei não respondendo tudo, né? Na verdade, eu deixei para esse momento. É, o que acontece... Bitcoin pode cair ainda mais? Pode. Pode subir ainda mais? Pode. O que eu quero mostrar para vocês é que, no longo prazo, quedas para o Bitcoin de 10%, 20%, 30%, às vezes 50% são ruído. Tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Quando eu conseguir tirar esse negócio rosa aqui, eu vou, eu vou mostrar para você. Por que eu não consigo tirar? Eu preciso tirar isso aqui. Eu, tenho, eu fico louco cara, se eu não tirar isso aqui. Vai, moço. Ai, meu Deus, vou ter que limpar tudo, peraí. Pronto. Tirou até minha fibonacci. Legal. Olha só, no longo prazo, então a gente tá falando de 2015 para cá, tá? No longo prazo, quedas absurdas de 10%, 20%, 30%, 40%. Formato de C2 pontos, aí é demais, né? Já, já. Lembra do já, já, né? Já, já, tá? Quedas de 20, 30, 40% são ruído. Eu gosto muito de dar o um exemplo aqui, ó, de 2016 a 2017, tá? Então a gente tá falando disso aqui, ó. 2016 ao final de 2017. Isso aqui é, do, é, é a alta de 2016 para 2017, que ela ficou muito bruta em 2017. Cara, eu vou aproximar isso aqui só para você ver como, no longo prazo, no longo prazo, quedas de 10, 20, 30, 40, às vezes 50% são ruído, tá? Em algum momento, turma, o Bitcoin bateu aqui, ó, Bitcoin bateu aqui, 780 dólares, em, maio, em junho de 2016. Cara, dias depois, ele caiu 37%, ele foi para 470 dólares. A galera aqui ficou pistola. Meu Deus, como que o negócio tá 700 e agora ele tá 400? Você tá louco? Que bolha é essa? Que queda monstruosa é essa? Eu tô fora, tá? E aí, dias, meses depois, ele me sobe 130%. quatro cinco meses depois, ele sobe 130%. Depois que ele sobe 130%, ele vai para 1.150 dólares e ele cai 33%, 10 dias depois, 35%. Ele vai para 723 dólares, você vê aqui na direita, né? Ele vai para 720 dólares. Aí o cara fala, meu Deus, como que pode? O negócio caiu muito. Aí ele sobe 76% em 50 dias. 83% em 50 dias. Quando ele cai, olha só, ele cai 34%. E depois ele sobe um infinito. Quando ele sobe aqui e chega nesse topo, ó, ele cai 40% em 33 dias. Em um mês. O cara tá lá comprado, ele tá vendo um mês. Um dia caindo, no outro dia caindo, no outro dia caindo, no outro dia caindo, no outro dia caindo, 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 caindo. caindo um mês inteiro de queda, cara, 40% de queda, só que isso tudo, todas essas quedas que eu tô te mostrando, essa queda aqui de 30 e pouco, essa outra queda aqui de 30, quase 40%, essa queda aqui de 40%, tá? Eu vou mostrar outra aqui para você, ó, essa queda aqui, ó, também de 40%, cara, no longo prazo, essas quedas sinistras de 40%, olha essa outra aqui, ó, olha essa outra aqui, 40%. Cara, essas quedas sinistras, essas quedas sinistras, no longo prazo, elas se tornam ruído, tá? Agora olha quando eu como eu vou aproximar o gráfico, né? Diz o gráfico. Olha como todos esses 30, 40% de queda aqui são ruído. Então assim, o que que eu quero dizer com isso? No movimento, no olho do furacão agora, você viu o Bitcoin em 67, aí viu, viu ele caindo para 61, você fala, caramba, caiu 6 mil dólares, 7%. Para, não pode, eu não posso perder tanto dinheiro, 7% de um dia para a noite, eu fui dormir, estava tava com valor, acordando no dia seguinte, 7% mais pobre, não pode. Essas quedas, no longo prazo, são totalmente ruído, tá? A gente comentou aqui bastante, quando a gente chegou aqui no Topo Histórico, Tá? Então esse aqui foi o nosso último topo histórico, antes do atual, né? Esse aqui foi o nosso último topo histórico, 65 mil dólares. Do nada veio China, veio o Elon Musk, veio a porra toda. O negócio caiu 55%. O negócio caiu 55%. Muita gente despejou, saiu vendendo, se suicidou, começou a, ficar, a rasgar dinheiro, ficou todo mundo doido. Cara, não deu, não deu. 120 dias, 4 meses, né? não deu 120 dias. O negócio não só voltou para o preço que estava, como rompeu. Pouca coisa, mas rompeu. 3 mil dólares aqui, mas rompeu. Tá? Então, essas quedas, e assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro mostrando para você quedas acima de 20%, 30%, e que em poucos dias, ou semanas, ou meses, elas voltam. Vai acontecer para sempre? Cara, não faço ideia se vai ser assim para sempre. Uma hora não vai. Uma hora ele vai bater um topo que nunca mais. Isso é fato. Quando que vai acontecer? Amanhã ou daqui 200 anos? não faço ideia. Ó, isso aqui foi Corona Crash. A gente tava numa região de preço. Dali a pouco ele me cai e volta. Né? Aqui também, ó, ele caiu 60%. 64% em dias. Dali a pouco ele me sobe 150% e igualou ao valor que tava. Ó, entrou para esse caixote de novo. Aqui, nessa região de topo, a mesma coisa, olha só, ele bateu 40 mil, olha só, ele bateu 42 mil, quando foi ver, dias depois, ele bateu 31% de queda, 28 mil, aqui a mesma coisa, bateu 57, sete dias depois caiu 26%, aqui a mesma coisa, caiu 17%, aqui a mesma coisa, caiu 24%, isso aqui é atual, turma. isso aqui é janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Então, assim, ruídos, eles acontecem. Claro que eles acontecem. O ruído acontece, não tem jeito. O que você tem que se preparar é, para o longo prazo, você está pr preparado? Você está portado? Você está posicionado? Seja para cima ou para baixo, não importa. Você está posicionado? Isso aqui é uma tese muito forte de investimento, turma. Tá? O Bitcoin, no longo prazo, tem se mostrado um ativo que mais cresceu na história. Não tem nada, no longo prazo, comparado com o Bitcoin... Nada que chegue perto. Eu já mostrei para vocês a cotação do Ibovespa, tá do, do índice IBOV e do índice S&P, cotado em Bitcoin. O fumo é de 99%, ou seja, quem há, há anos atrás comprou S&P ou IBOV e não comprou Bitcoin, tomou fumo de 99%, para não dizer 100%. Tá? Então assim, é, o Bitcoin é uma tese de investimento muito forte. Tanto é que agora, esses dias aí, até o Samidana disse: gente, desculpa, estava errado. Por quê? Porque desde a primeira vez que ele falou que o Bitcoin não, não valia, o negócio aumentou 20 mil por cento. Não é 20%, não é 200%, não é 2 mil São 20 mil por cento. Ele começou a falar mal do Bitcoin em 700 dólares, o negócio bateu 67 mil. Sacou? Então, isso aqui é uma tese de investimento forte. Quem não tem Bitcoin na carteira é o já já. Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Tá? Vamos passar pro Ethereum. Ethereum Coinbase. Tá? Nós batemos o topo histórico na Binance. Na Coinbase faltou tipo 3 dólares. Tá? Mas considera-se é, topo histórico batido, né? Bateu na, na, na Binance, que é a maior de todas. Né, que tem a maior liquidez, está abatido, tá, tá? Nesse momento caiu, a gente tem um, uma barra de reversão aqui, ou seja, a turma rejeitou o topo histórico, rejeitou, então tem uma barra de rejeição. De qualquer forma, a gente está aqui, está bem, bem parecido com o Bitcoin, né? De qualquer forma, está aqui, segurando nesse suporte em 4.100, tá? Lembrando que o Ether, há dias atrás, estava em 1.700, tá? Quando eu digo dias atrás, falou que que uns 150, 200 dias atrás... 120 dias atrás, 4 meses atrás, quatro meses atrás, o preço do Ether estava em 1.700 dólares. Estava em 1.700 dólares. Aqui nessa faixa aqui, ó nesse 0.618 de fibo O que a gente falou aqui? Turma, isso aqui é compra, hein? Olha quantas vezes ele bateu aqui 0.618. O que a gente falou? É compra. Olha como é que está o negócio. A minha última compra forte de éter foi em 1.700 dólares. Minha última compra forte de éter. E o pau torou está 4.100 Pode cair? Pode, claro que pode. Aí É a mesma coisa do Bitcoin. No longo prazo, como é que está a parada? Essas quedas de 5%, 10%, 20%, 30% são ruído ou não são? São. Olha como o negócio não para de subir. Olha aqui do corona crash. Tá? Turma, há um ano e meio atrás, pessoal novo no mercado, há um ano e meio atrás, o Ether valia 89 dólares. Você não ouviu errado, não. 89. Não valia 100 dólares. De lá para cá, aumentou 4.600%. É muito forte, É. Não ter isso aqui na carteira é já já, tô doido. Tô doido, tô doido, tô doido. Tô doido. doido. Jailson Mendes. Boa, Diogo. Se eu tivesse investido em Bitcoin quando conheci já 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 estava tri. Pois é. Rafael Menezes, o que aconteceu na Binance que o Bitica chegou a 8 mil? Possivelmente alguém botou uma ordem de venda muito forte, agrediu o book e saiu pegando, chupando as ordens todas até 8 mil dólares. Entendeu? A Binance US, aconteceu na Binance US, eu mostro para vocês daqui a pouco, porque a gente mostrou ontem no final do vídeo, né? A Binance US, não é a Binance Global, a Binance US, tá? USA. Alguém botou uma ordem muito forte, alguns milhares, possivelmente alguns milhares de Bitcoin a mercado de venda, e ele saiu rompendo todas as ordens. Saiu limpando o book inteiro, zerou o book. Chegou até 8 mil dólares. Algum louco devia estar com uma ordem lá em 8 mil dólares. E foi o feliz aí que, 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 que conseguiu comprar com 80 e tantos por cento de desconto. Fala do BitSamp e para com o Paieiro. O que é Paieiro? Para com o Paieiro? O que é Paieiro? Não sei. Erro sistêmico. Eu acho que isso foi uma patada de que alguém me meteu, né? Eu acho que não tem erro de Binance, não. Alguém foi lá e comprou, saiu vendendo a mercado. Polkadot. Vamos olhar a Polkadot? Polkadot. O Alex pediu para gente olhar a Polkadot também, vamos olhar a Polkadot aqui, Dots, Dots de Dotinha, Ai, a gente falou ontem né, falou ontem né, rompeu aqui a é compra, ah, tá, tá bonito cara, tá bonito, proximidade forte do topo Histórico né, que tá aqui, proximidade forte do topo Histórico, Top Histórico tá em 49, 49, 90, 50 dólares né, tá em 46 agora, ou seja, para tirar o topo histórico aqui, para a gente atingir o topo histórico. São 7%. Ridículo. Se a gente colocar aqui um, um, um ATR, vamos ver como é que tá o ATR. Eu quero um desvio padrão só. Quero saber como é que tá o ATR agora, né? Ó, o ATR agora tá baixo, turma. tá baixo. 4% é bem baixo, tá? Para a altcoin é bem baixo, tá? Ó, 4% praticamente de ATR para a gente atingir o topo são 7, ou seja, precisa de 2 ATR, 2 desvio padrão no ATR aqui para a gente atingir o topo histórico. Cara, perfeitamente plausível isso aqui acontecer nas próximas horas, dias, semana. Perfeitamente plausível. Perfeitamente plausível. Agora, o que eu tô achando estranho, por que a volatilidade dela tá tão baixa? Por que a volatilidade dela tá tão baixinha, cara? 3% é muito pouquinho. Ah, peraí, 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 peraí. Período de 20 dias, é isso aí, cara. Nos últimos 20 dias, tá em mais ou menos 3%. Caramba, a volatilidade dela é baixa, tá? A volatilidade dela é bem baixa comparada com outras altcoins. Isso é bom. Moeda boa de operar. Pra quem gosta de fazer trade, quanto menor a volatilidade, é assim. A gente tem que entender, né? Quanto mais volatilidade tem uma classe de ativos, mais oportunidade a gente tem, né? Porque ele não fica sempre na mesma coisa. Ele né, sobe e desce. Agora, muita volatilidade atrapalha um pouco, atrapalha um pouco, porque o teu, o teu risco aí começa a ficar descompensado, né? Porque, cara, se eu tenho uma volatilidade de 15% para cima ou para baixo, cara, onde fica meu alvo e meu stop? Vira quase que uma loteria, né? 3% é bem interessante, só para a gente ter uma noção, o Bitcoin, acima disso, se eu não me engano, tá? É, agora não, agora não, no dia de ontem, ó, no dia de ontem, a gente abriu aqui, ó, o Bitcoin tá com 4% de volatilidade dia, né, de ATR, Average True Hand, 4%, a Doge está com 3 e pouco, a volatilidade da Doge tá menor do que o próprio Bitcoin, que já tem a menor volatilidade do mercado, interessante, viu, bem interessante, não tinha reparado nisso não, bem interessante, bem interessante mesmo. Bem interessante mesmo isso aqui, tá? para o topo histórico agora, queridos, questão de tempo, questão de tempo, não vejo muita dificuldade, não, tá, não vejo nada, não vejo muita dificuldade, não, Binance US não tem liquidez, não tem, cara não é a mesma coisa da Binance, foi 500 mil Bitcoin, não, tá doido, não foi isso tudo, não, tá louco, meio milhão de Bitcoins? Vi a volatilidade da ADA. A ADA tá com a volatilidade menor, porque tá lateralizando esses últimos dias, né? Mas a volatilidade dela é bem, bem alta. Ah, eu vi isso aí, cara. Eu não assisti, mas eu vi que ele foi na, nas ruas entrevistar, né? Veja. Foi bug. Se fosse isso que você falou, o preço estaria em 100 mil e as altas cairiam. Por quê? Eu não consigo entender. Veja bem, o que aconteceu? Chegou um cara lá, chegou um cara lá, num book que não tem liquidez, e o cara vendeu mais Bitcoin do que o book é, segura, do que o book aguenta. Por isso, o preço começa a cair, porque você vai comendo as ordens de, 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 de venda, né? de compra ali embaixo. É isso que acontece. Sacou? Imagina, o book tem liquidez de mil bitcoins. Eu entrei com cinco. E eu vendi a mercado. Eu saí vendendo. Ele saiu comendo as ordens todas. Eu fui limpando o book inteiro. Flau. E logo em seguida ele volta. Porque o preço ele vai se compensar, né? Foi o Walmart. Ai, ai. Vamos ver a ADA para ver a volatilidade da ADA? A ADA sempre teve a volatilidade forte, tá? Vamos ver na Binance. Ó, a volatilidade, a volatilidade no último dia tava em mais ou menos 4%, né? 4%, mas não é a média dela. Uma moeda que subia, sempre subiu muito, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, a volatilidade aqui, ó. 7%. Aqui, ó. 9%, 8%. Olha aqui, ó. 12%. Ó, nesse dia aqui, ó. 7%. Tá? Então, a volatilidade da Cardano ela sempre foi mais forte. Como ela está nessa, nessa zona de lateralização, ela está nessa indecisão, como ela está nessa indecisão aqui, nesse canalzinho, nesse triângulo aqui, ela está muitos dias no mesmo, no mesmo valor. né? Então, ela está se mexendo pouco. Como ela se mexe pouco, a volatilidade dá uma segurada. Tá? Se a gente pegar a, a volatilidade dos últimos 100 dias, Vai ver que vai dar uma aumentada. É, não muito, não. Não muito, não. 3,8%. É, não tá muito, não, cara. Tá muito, não. Show! É que esses últimos dias aqui, né? Esses últimos dias aqui deu bastante diferença. Agora, quando a gente pega aqui, ó, quando a gente tira essa lateralização aqui, ó, olha nos últimos 100 dias como é que tá a volatilidade da Cardano. Ó. Vou pegar aqui esse dia aqui. Ó, 15%, a média, né? Olha esse dia aqui. 15%. Doideira, né? Olha esse dia aqui, cara. 10%. 9%. Então é uma moeda bem volátil, né? É uma moeda bem volátil, bem volátil mesmo, tá? Como toda altcoin, não é, não é, não é característica dela. É como esses últimos dias aqui tá bem, 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 bem lateralizado, dá uma, dá uma segurada, né? Beleza. É, pois é, ele pega o desvio padrão, né? Eu gosto mais do atr percentual que tem no trade de desvio. Vou falar para eles colocarem aqui. Fernando Tripinha, Cheirocola na latinha. Como você escolhe a corretora para ver a cripto igual você fez agora? Cara, eu procuro é, pegar o máximo de tempo que tem na corretora, tá? A Coinbase, de uns dois anos para cá, que ela começou um ano, um ano e meio, dois anos para cá, que ela começou a colocar mais altcoin. A Binance já é uma corretora mais focada em altcoin. Então, assim, geralmente altcoins, a gente tem maior tempo gráfico é, na, na Binance. Por exemplo, a Cardano não é a que mais tem. A que mais tem é na Bittrex, tá? Então, eu gosto de pegar o maior tempo gráfico possível. Então, eu pego a corretora que tem, obviamente, primeira coisa, ela tem que ser grande, tem que ter liquidez boa, ponto. Então, eu sempre vou escolher ou a Binance ou uma OKEx, ou uma FTX, ou uma Coinbase, ou uma Kraken, tá? Então sempre tem que ser as maiores, ponto. Uma Bitstamp, tem que ser as maiores. Dentro disso, eu mais ou menos sei que moedas que foram listadas em mais ou menos que tempo, né? Então eu pego o maior tempo gráfico. Algumas foram listadas há mais tempo na, na Coinbase, outras há é, mais tempo na, na Binance, então eu procuro sempre pegar a que tem maior tempo, tá? Dentro dessas maiores liquidez. Para analisar, para fazer trade não tem jeito. Se você faz trade na Binance, tem que analisar o gráfico da Binance. Se então, você faz trade na Coinbase, tem que analisar o trade na Coinbase. Se você faz trade de, de cardano na, sei lá, no mercado Bitcoin, nem vocês têm. Você tem que analisar o gráfico da mercado Bitcoin, né? Aqui a gente faz uma parada meio global, porque os gráficos eles se, eles se reajustam, né? Vamos olhar mais uma? Vamos olhar mais uma? Ah, qual plataforma que eu uso? Essa aqui é a Vector. Essa aqui é a Vector. É a corretora que eu faço trade é a Binance, por ter a maior liquidez e a maior quantidade de pares. Por esse motivo, por esses dois motivos. Metaheer, se eu conheço. Não conheço, cara. Não conheço. Vamos falar mais uma aí. Dá uma, dá uma sugestão de mais uma aí. Ethereum já falamos, João. Zoão. Já falamos. E outro, eu tava vendo que eles iam colocar uns contratos inteligentes, né? Alguma coisa do tipo, né? Link, vamos olhar link? Ether já falamos. Depois é só voltar aí. O pessoal falou Solana, link. FTT. Vamos olhar link, vai. A gente, quando que, a gente olhou link recente, né? Vamos olhar link aqui, ó. Link SDT está. É, a gente já tinha olhado ela, né? Ela rompeu as principais médias. Legal, aqui é interessante, hein? Aqui tá interessante a Link. Tá, tá acima das principais médias. Deixa eu tirar esse ATR aqui. Acima das principais médias. Ai, meu filho. Tira. Tira acima das principais médias, tá acima de 0,382, próximo alvo deve ser aqui 0,236, esse aqui deve ser o próximo alvo, tá, que obviamente está confluindo aqui ó, olha só, Flau, tá confluindo ou não tá turma? Então próximo alvo 30 dólares e 97, 30 dólares né, um pouco mais um pouco menos, próximo alvo 30 dólares Tá, dessa pernada aqui, próximo alvo, 30 dólares. Se a gente colocar uma FIBO da mínima que a gente tem na Binance, vamos colocar uma outra FIBO aqui para a gente ver. 23,6, aplica, aplica, e 38,2 aplica também. É. Ai meu filho, Jonas, 38,2 aplica, legal, então olha só. <coughs> Olhando mais macro aqui, né? Até do, do fundo da Binance até o topo histórico, tem essa, essa outra região de, de, de alvo aqui, que seria 33, 32. Então aqui, cara, você vê que está meio que confluindo, né? Entre 30, 32, 33 aqui é uma zona de, de alvo aqui, hein? Isso aqui é uma zona de alvo, tá? Com certeza é uma zona de alvo aqui. A quantidade... Olha a quantidade de compras, vendas, aberturas, fechamentos, suportes, resistências, sombras que a gente tem nessa região. Vou tirar a fibra para você ver melhor. Olha a quantidade de intersecção que a gente tem aqui. Né? Então, aqui pode ser uma resistência. Como já foi, né? aqui pode ser uma resistência. Então, um alvozinho para quem está tá buscando uma coisa mais curta aqui, ó, 30, entre 30 e 33 dólares. Alvozinho na link aí. Show? Vamos falar do Walmart, turma? Vamos falar do Walmart? Compartilhar a tela aqui. Vamos falar do Walmart. Legal, turma. É, é o seguinte, se você quiser ter acesso ao Vector, né, que é esse programa que eu utilizo para ver os dados on-chain, para ver minha, minha corretora, para ver é, o gráfico de preços, o link está aí na descrição você consegue ter 30 dias grátis aí para testar o produto, tá bom? É, e, turma, é o seguinte, a gente vai falar do Walmart daqui a pouquinho, a rede Walmart. Antes, eu quero falar para vocês do Decifrando Trade, tá? Eu estou dando um cupom de desconto hoje para vocês até as 23 horas e 55 minutos do dia de hoje, tá? Até o finalzinho do dia, dessa sexta-feira, eu vou te dar um cupom de desconto chamado Walmart, Walmart, tá? Com um L só, w -A -L -M -A -R -T, W-A-L-M-A-R-T, W-A-L-M-A-R-T, Walmart. Lá no Valmart, você bota aqui, o link tá aí na descrição, tá? De 2.30,0, você vai pagar apenas 1.500 para ter o melhor curso de análise gráfica, análise técnica do Planeta Terra, tá bom? Analista CNPI, Henrique passa pra gente, né? Eu passo conteúdo também. E o Henrique passa aqui o melhor conteúdo, livros, cara, podcasts, muita coisa sobre trade para você aprender a decifrar o mercado, dominar o mercado, tá? O que, que a gente vai entregar para você com esse desconto todo? Cara, tudo isso aqui que eu tô te mostrando. Carteira blindada, é, aula de segurança sobre carteiras, Binance Futures, introdução ao universo de curso de opções, tudo isso está incluso, tá? É, como declarar o seu imposto de renda, as lives que acontecem toda segunda-feira, os bit talks que eu fiz com a galera, método manejo e probabilidade, tá? É, as aulas ao vivo, a gente tem aqui o decifrando trade, deixa eu botar aqui, ó, adicionar, visualizar no portal. tá? Todas essas aulas aqui, cadê? Vai, moço. Todas essas aulas aqui, ó, Candlesticks, Fatores de Confluência, uh, quer aprender sobre, sobre ATR, que a gente falou bastante hoje, ATR, médias Móveis, MACD, Mac Banda de Bollinger, Indicador de Volatilidade, Estocático, Índice de Força Relativa, Expectativa Matemática e Manejo de Risco, que é uma matéria é, que a maioria das pessoas é, negligencia, tá? Então, quer fazer parte? Cara, o link tá aí na descrição, tá fixado no chat. Bota o cupom Walmart, com um L só, walmart e eu vou te dar R$ reais de desconto, válido até hoje à noite, tá bom? É isso. Para você pegar o melhor grupo de, de, de análise. Fora a comunidade, tá? Você tem acesso vitalício ao curso Decifrando o Trade, que é esse aqui que eu tô te mostrando, mais a nossa comunidade, acesso vitalício, tá bom? Vamos lá, o link tá aí na descrição. Vamos que vamos? Turma, é o seguinte, rede de supermercados... Walmart nos Estados Unidos instalou mais de 200 ATMs, né, aqueles caixas eletrônicos de criptomoedas, tá? É da CoinStar. Veja bem. Veja bem, vamos vamos trocar uma ideia aqui. Uma empresa grande, tá? É, aqui tem uns atacadão do Walmart, né? Veja bem, uma empresa grande, uma empresa grande, como é que ela introduz alguma coisa? Imagina o Walmart, cara, quem já foi para os Estados Unidos sabe, cara, cada esquina tem um supermercado maior que o outro. Então é uma rede muito grande, muito forte, que fatura porra, bilhões. né? Legal, quando eles entram numa determinada ideia, eles não vêm de cabeça, é uma empresa grande. Tem muitos acionistas, tem muitos colaboradores, tem muita gente que trabalha. Então não, as coisas não podem ser radicais, como a MicroStrategy, por exemplo, começa a comprar Bitcoin e não para mais. Então as coisas têm que ser introduzidas porque eles não sabem qual vai ser a resposta regulatória, eles não sabem qual vai ser a resposta do cliente, então tem um monte de coisa, tem um monte de coisa envolvida, né? Então eles vão lá, pau, começam a colocar umas máquinas. Quando a gente fala assim, 200 máquinas é muito? Cara, é muito. Pro Walmart, eles têm isso, sei lá, em cinco cidades. Você juntar sei lá, 10 cidades da Flórida tem mais de 200 Walmarts. Então assim, falando de, de Walmart no, nos Estados Unidos, 200 ATMs é bem pouquinho. Mas, cara, a gente tem que entender qual é a mensagem por trás. Qual que é a mensagem por trás? Cara, estamos colocando aqui uns ATMs de Bitcoin. Vamos ver qual que é a resposta do público. Vamos ver qual que é a resposta do regulador. E vamos introduzindo aos poucos. Tem muito rumor que é o Walmart. A Walmart, ela, ela já faz é, pesquisa em blockchain. Ela já registra, tá? Isso é antigo já. Já tem pelo menos uns dois anos. Quer dizer, antigo, né? Já tem pelo menos uns dois anos que eles rastreiam a cadeia de suprimentos deles, né, de compra e tudo mais, através de blockchain para entender de onde vem as hortaliças, os fornecedores e tudo mais. Eles já fazem isso já há uns dois anos, através de blockchain. Tá? Agora eles estão entrando, botando o um pezinho na água, é, botando esses 200 ATMs de Bitcoin em lojas do Walmart. Cara, qual que é a resposta disso do, do público, do consumidor, do regulador? Tá? É, recentemente, há uns dois meses atrás, três meses que seja, saiu uma notícia que a Litecoin, olha que bizarro, que a Litecoin seria a moeda aceita pelo Walmart, fizeram um site fake, fizeram um e-mail fake, um monte de coisa lá, como se a Litecoin seria a moeda oficial do Walmart agora, eles vão aceitar a Litecoin, e era fake, era mentira, o próprio Litecoin tweetou isso, né eles botaram no Twitter deles, como se fosse uma verdade absoluta, é, ou seja, participaram do fake de alguma forma, não checaram a mensagem e aí provou que era uma mentira era um site fake, era um domínio fake sabe, que não era do Walmart, não era um e-mail não era um e-mail oficial, mas fizeram um barulho, a Litecoin subiu não sei quantos por cento em cinco minutos e logo depois caiu, porque obviamente era mentira né? caiu tudo que subiu né? É, então assim, o é Walmart tirando esse fake, que não tem nada a ver com o Walmart o Walmart tá flertando com Bitcoin. Já tem tempo que o pessoal fala que pode ter o Litecoin com eles, que eles podem estar desenvolvendo a própria criptomoeda, que eles podem dar desconto pra, pra quem quiser pagar em, em, em Bitcoin ou criptomoedas. Então, assim, lá, o Walmart, ele tá aqui, ó. Ele, ele nem foi, nem não foi. Ele tá, ele tá botando a chapeletinha, sabe? Ele botou a chapeletinha pra fora. Botou pra fora a chapeletinha. E vai ver o que acontece, tá? E é normal que empresas grandes tira a MicroStrategy né que pagou de louca isso aí não para de comprar Bitcoin é, é, é natural que as empresas vão aos pouquinhos né vai ao um pouquinho vai pouquinho vai pouquinho vai pouquinho vai pouquinho até que ficou muito grande tá é mais ou menos por aí isso o canal que tá falando inclusive é, tem cupom é, a Bitrefill tem cupom da Walmart Bitrefill que tá aceitando Lightning Network tá bem legal a Bitrefill o que o que o que, que eu tinha visto da Bitrefill Caramba, o que que era da Bitrefill? Acho que até comentei aqui, cara. Eu comentei lá na comunidade, não lembro agora, tá? Mas tem um negócio da da da, da Beach que ficou bem legal. Não vou lembrar agora o que que era, tá? Mas bem legal. <coughs> Show. Vamos para a próxima aqui. Temos muita coisa para falar hoje, hein? Desânimo. A comissária da SEC que é a Hester Percy, é... ela voltou a criticar a entidade regulatória, né? Ela ela, ela cita desânimo, né? Estou desanimado, aspas para ela, estou desanimada pelo fato de não estarmos usando nossos poderes de regulador para criar regras que devem ser seguidas por empresas de criptomoedas, né? Eu concordo, eu acho que os Estados Unidos está perdendo tempo, né? Esse diretor da SEC, que é o Gary Gensler, né? Ele está travando muito. Já tem sete anos que tem ETF de Bitcoin parado na SEC, eles estão perdendo uma oportunidade. É, de, 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 enfim, trazer investimento para o país. Isso aí ficou claro no dia de ontem, né, né? Com esse primeiro ETF que foi aprovado, que foi o ETF da ProShares. Só para vocês terem uma noção, turma, só para vocês terem uma noção. O, o maior ETF do mundo de Bitcoin até três dias atrás, tá até três dias atrás, o maior ETF de mundo, do mundo de Bitcoin era o da, o da Purpose, tá, o ETF de Bitcoin da Purpose, que é no Canadá. País vizinho dos Estados Unidos, eles tinham em sob custódia 1,7 bilhões de dólares canadenses. 1,7 bilhões é muita coisa, concorda? 1,7 bilhão é muita coisa. Eu acabei de mostrar para vocês que no terceiro dia do ETF de futuros, nem né, é o de mercado spot, tá? O mercado de futuros de Bitcoin nos Estados Unidos já meteu um bilhão de ativos sob custódia. Cara, o maior de todos, até três dias atrás, tinha 1.7 bilhões de dólares canadenses. Vamos, vamos falar que... Vai, é 1 bilhão e meio de dólares. Vamos converter 1 bilhão e 200. Ninjas aí, convertam aí 1.7 bilhões de dólares canadenses para dólar. Façam isso aí, ninjas. Tá? Só pra você ter uma noção, cara, agora, agora... Espera aí. Peraí. Falei a informação errada. O da ProShares, o, o, o da Purpose, tinha 1.7 milhões. 1.7 milhões. Tá? A gente está falando em 1 bilhão uh, de CTF novo. Ou seja, é muito bullish. 1 bilhão de dólares. É muito bullish, muito mesmo. Tá? Então, assim, é, o... o o ETF, o ETF agora do mercado futuro, que entrou ontem, anteontem no negócio, está metendo marcha, metendo bronca. E a SEC está olhando para isso e falando, ah, beleza, tranquilo, ah, vamos aos pouquinhos. E eles estão perdendo coisa no mundo. O ETF é, de Bitcoin é, da QR... Tá, da QR Capital no Brasil, eles já anunciaram esses dias que eles têm um bilhão de reais sob custódia, o que dá, sei lá, uns 170, 150 milhões de dólares. Olha a diferença, olha a diferença. Tá? É, a Hashdex, eles arrecadaram 600 milhões de reais, também deve dar uns 100 e pouquinhos, né? Mais ou menos 100 milhões de dólares convertido para hoje, aí 120 milhões de dólares convertido para hoje. Cara, no primeiro dia, nos três primeiros dias, esse ETF de Bitcoin, de futuros, meteu um bilhão de dólares. É muito dinheiro, tá? E a SEC tá morgando, sabe? Ah, ah, ah. Então esse presidente da SEC está segurando a onda. Tem uma fila de 14 ETFs para sair, eles não julgam. Adia, 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 adia. E a dia, a dia, a dia, a dia. E essa daqui que é pro Bitcoin, essa menina aqui, a Hester Purse, menina, essa menina, essa menininha, ela é pro Bitcoin e tá e ela diz uma verdade, cara. A SEC tá perdendo tempo em aproveitar essas empresas irregular, tá? Beleza, dito tudo isso, a SEC autorizou no dia de ontem a Vanec e a Valkyrie a lançar ETFs de futuro de Bitcoin, tá, então autorizou a ProShares, agora vai ter a Vanec e a Valkyrie, muita gente tá dizendo que a Vanec vai lançar hoje, dia 22, vamos ver, tá, vai lançar na bolsa dia 22, eu acho que eles deveriam esperar para segunda-feira, mas por outro lado é um dia a mais que vão perder, vão perder mercado, né. Tem aquele lance do, do que é, elefante que chega primeiro no rio bebe água limpa, né? Não é à toa que os caras meteram um bilhão. Mostrei para vocês a foto agora há pouco, tá? Então, novos ETFs à vista. Tem um monte de ETF na fila da SEC. Parece o produto começar... Ah, vai ser hoje, então, tá? O fundo negociado em bolsa baseado em futuros da Valkyrie. Investment se, chama, se chamará ETF Valkyrie Bitcoin Strategy. O produto começará a ser negociado nessa sexta-feira, dia 22, sobre o ticker de BTF, na Bolsa de Valores da Nasdaq, tá? Então hoje, o dia de hoje vai entrar, já deve estar entrando, são 9 horas, 10 horas que abre lá, né? Se eu não me engano, são 10 horas, não lembro. Vai entrar o BTF na Bolsa de Valores da Nasdaq, vamos acompanhar também, tá? É isso, essa matéria aqui foi de Lorena Amaro, lá do clipe do Fácil. Agora vamos falar um pouquinho do Sam Daninha, né? Olha que cara de bonito. Sam Daninha, finalmente admite que estava errado sobre Bitcoin. Não tem mais o que ele falar contra o Bitcoin. Tá? Não tem mais o que ele falar sobre o Bitcoin. Não tem mais, cara. É, é a mesma coisa de falar assim, ó, oh, o sol não existe. Como o sol não existe, meu filho? Tá lá. Não, não existe, porque o sol, ele... Mas, cara, tá lá. Todo dia eu tô vendo ele. Como é que o sol não existe? Não, cara, não existe. Cara, não tem. O Bitcoin não tem mais como você ignorar ele. Você pode não gostar. Você pode não entender, você pode não querer entender, mas você não pode ignorá-lo. Né? Então, assim, ele era o todo pomposo... Enquanto ficávamos só nós, os Bitcoiners, os bitlocos falando sobre Bitcoin. Antecipando o que os países, nações, empresas e bilionários estariam fazendo hoje. A gente estava antecipando isso aí. né? Então o que acontece? Falou mal do Bitcoin a vida inteira. Olha isso aqui, olha, 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 isso, olha o que ele fez na Rede Globo, cara. Ele passou, passou no jornal... Ah, não tem a foto aqui, né? Não tem a foto aqui. Mas tem, tem aquela foto que ele compara Bitcoin com abacate, Bitcoin com tulipa. Né? Que, que, que assim, não é que ele só tá comparando, ele tá tirando uma onda. Ele comparou o Bitcoin com abacate. Eu adoro abacate, mentira, não adoro não. Eu gosto com leite condensado. Mas também, porra, com leite condensado tudo fica bom também, né? Abacate é bom com leite condensado, espreme um limãozinho, pá, pá, pá e pô, vai para cima. Né? Então assim, é, e aí o que ele tá falando? Então assim, ele, ele não consegue mais negar. Agora ele meio desajeitado, disse, é, não, eu estava errado, Bitcoin até que é legal, até tenho, aí vem com o papo que tenho, não nem entendeu o que é Bitcoin, cara. não sabe nem o que é Bitcoin, né? É, e aí ele, ele fala que a é culpa da Globo, né? Antes de admitir que errou sobre a moeda digital, Sam culpou a Globo pelo erro, dizendo que não podia cometer investimento, não podia recomendar investimentos em ativos arriscados. Né? Aspas para ele. Sempre que você está em um veículo de massa, você não vai dar recomendação de investimento em algo arriscado. Porque você tem pessoas que não entendem direito o risco. Bitcoin não é golpe, é um ativo arriscado. Veja bem, senhor Samidana, seja honesto, né? É claro que você não vai dar recomendação de nada, mas o que você fez não era não dar recomendação, você desrecomendava. Você tirou onda, você comparou Bitcoin com abacate. está registrado, meu filho. Você comparou Bitcoin com abacate, meu velho. Então, a questão não é, ah, eu não podia dar recomendação. A questão não é essa. Porque eu nem recomendo aqui para vocês. Eu não fico recomendando comprem Bitcoin. Eu passo minha posição, vocês entendem ou não. Mas eu não fico, turma, compre o Bitcoin. Não, cara. Compre o Ethereum. Não, cara. Eu digo quem é louco, quem não tem Ethereum. Mas eu não, eu não fico, né? Eu não fico é, falando para você comprar. Então existe uma diferença gigantesca entre você recomendar e você zombar do ativo. São coisas totalmente diferentes. Agora ele tá botando a culpa na Globo, né? É, porque não podia, porque é um veículo de massa... Meu irmão, honra o culhão que tu tem nessas calças aí, meu velho. Honra esse culhão. Honra esse culhão. O ano passado ele fez uma aposta com carinha no Twitter é, dizendo o seguinte, olha, se o Bitcoin bater 30 mil, era 30 mil, não vou lembrar agora. Se o Bitcoin bater 30 mil em 2021... É, a, gente, a gente casa, eu acho que era 20 mil dólares. Aí ele falou, não, 20 mil dólares nada, vamos é de 40, ele dobrou a aposta. O Bitcoin bateu um mês depois, ele não pagou a aposta. É, meu jurídico não aprovou. Meu irmão, tem que honrar a calça que tu veste, meu velho. Tem que honrar a calça. Apostou? Segura teu culhão. Falou mal? Segura teu culhão. Não vem botar culpa na Globo, não. A Globo não era boba, baixa a Rede Globo. Era 230 mil, né? Se por acaso o Bitcoin batesse 230 mil, o carinha do Twitter faria uma aposta e, e ia ter um escrow, o mercado do Bitcoin se propôs a fazer esse escrow, ou seja, fazer essa intermediação, ó, pega o dinheiro dos dois, né? Roda esse contrato. Chegou no, no tal dia, tal horário. Aconteceu A, Fulano ganha. Aconteceu B, Fulano ganha. Ponto. Isso, Mrs. Capital, né? É verdade. Aí depois o Mrs. Capital também ficou: não, não é bem isso, ele entendeu. Cara, aposta é aposta. Para mim, o Mrs. Capital ganhou a aposta. Né? o, o Samidana foi lá, inclusive eu até falei com o um advogado, o advogado falou, Felipe, se a gente bancar a custa, a gente enche o saco do Samidana. ah, quer saber? Que se foda. Tem que ter culhão, meu velho, tem que ter culhão, chegou aqui, fez a aposta, cantou de galo, estufou o peitão, fez a aposta, tem que cobrir. E veja, o Missis Capital, culhão é o fiof... Não, culhão é, é os bagos, meu velho, culhão é os bagos. Os bagos. O cara tem que olhar, honrar os bagos que tem nas espera, meu velho. O que que é isso? Samidana. Porque foi assim, o Miss Capital, ele fez uma aposta assim, ó, ó eu desafio ou, ou aposto qualquer pessoa do mercado tradicional que o Bitcoin vai bater 230 mil. Se bater, eu pago X. Eu não lembro se era 20 mil, se era 40, eu não vou lembrar, tá? Eu pago 20 mil dólares. Se não bater, você me paga. Aliás, eu te pago. Se bater, você me paga. O Samidana já veio com o Não, eu topo. Eu topo, vamos fazer. Não deu um mês, não deu 20 dias, ele perdeu a aposta. É, não, mas o meu jurídico não aprovou. Como assim jurídico, meu velho? Pro Ficulhão. <risos> Luciano Yoshiura Vieira. Iá! Yeah. Iá! Yeah. É isso aí. Deixa o link aqui. Eu escrevi ontem uma matéria com o Mrs. Capital falando dessa aposta. Qualquer coisa, posto, posso deixar o link aqui. Deixa o link aqui, vamos abrir agora ao vivo. Tá no criptofácil? Vamos, tá no Cripto Fácil, criptofácil ou não? criptofácil.com. Já tá, já tá ao vivo ou não? Já tá, já tá online? Aqui, ó, achei. Matéria de Luciano Rocha. Perfil que ganhou aposta contra a Samidana prevê Bitcoin a 500 mil em dezembro. Ó, que legal, hein? Então o Mrs. Capital está provando, tá, 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 tá achando que o Bitcoin vai bater 500 mil. Dados on-chain, papapá, papapá. No meu modelo de preço, o Bitcoin está valendo 94.100. Para efeito de comparação, quando o Bitcoin estava 19 mil em 2017. Meu modelo, 4 mil. Stock to flow, 5 mil. SFX 8000. Tá, eu quero saber do Samidana. Quero saber do Samidana. Aposta com o Samidana. O criador do Mrs. Capital que mantém, que se mantém anônimo, conheceu o Bitcoin ainda em 2012. Eu tenho uma, uma, uma sugestão para quem é o Mrs. Capital, tá? Eu acho que é o Felipe Hermes. É isso que ele chama? Felipe Hermes. Eu acho que é o Felipe Hermes. Posso estar errado. Possivelmente estou, mas eu, eu acho que é ele. Tá? Conheceu o Bitcoin ainda em 2012, quando a criptomoeda custava 6, 6 reais e 70. 6 dólares e 70. Pá, 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 pá. Uma pessoa que valoriza a privacidade. No entanto, o grande destaque do perfil ocorreu em dezembro de 2020, agora, quando o Missis Capital travou um longo diálogo com o economista, economista Sam Dana. Na ocasião, os dois chegaram a acertar uma aposta a respeito de qual preço o preço do Bitcoin atingir em 2021. Dana afirmou que a criptomoeda não superaria 233 mil dólares. Puxa. Quanto que está hoje? 356. <risos> <risos> Tsuka! Em 2021, enquanto o Mrs. Capital apostou que sim, a aposta chegou a ser encaminhada, porém não se concretizou. O Fabrício Tota, que é o diretor da Mercado Bitcoin, ofereceu cor cortar a aposta, ou seja, fazer um escrow, né? Pois Sami exigia um local seguro que queria fazer o contrato, mas ele desistiu em 7 de janeiro quando o Bitcoin bateu 220. <risos> o preço de exercício era 233. A pessoa do jurídico dele alegou risco de imagem. Cara, tu quer um risco de imagem maior que esse de eu falar para você que você não honra o culhão que você tem nas, nos bagos? Esse é o risco da tua imagem. É não honrar a tua aposta, meu velho. É não honrar a aposta. E eu vou te falar, essa aposta aqui, a chance de perder dinheiro é zero. Porque você faz um hedge. Simples. Simples. Você compra, você aposta um Bitcoin, por exemplo, e compra um Bitcoin dele. Você vai ganhar das duas pontas. Se o Bitcoin cair, você ganha na aposta. Se o Bitcoin subir, você perde a aposta. Você paga ele, mas você ganhou na valorização. Ou seja, risco zero de perder dinheiro. Risco zero. Se o problema ali era dinheiro, risco zero. Só que ele, ele arregou. Arregou? Como diz o pai? Arregou? Ele arregou? Oi, olha só, ele arregou. Tá? Ah, ele tá falando 500 mil reais. Ah, não é dólar, 500 mil reais, é isso? <risos> Vamos ver aqui. Ah, 500 mil reais, tá, 500 mil reais. A gente tá em 360, é isso? 300, 350? Tá, 500 mil reais. Plausível, plausível, plausível. 500 mil dólares aí já, já é complicado. Beleza, 500 mil reais, show de bola. tá? Valeu, matéria aqui do Luciano Rocha, que tá aqui na live conosco. Um abraço, meu velho. É isso. O é, que, que a gente tá falando? Então, Samidana tem que honrar os bagos. Né? Baleia de Bitcoin abandona redes sociais após errar previsões e virar chacota, né? Então, o Mr. Whale... É um famoso analista de criptomoedas com um perfil de mais de 325 mil seguidores, ou seja, a galera adora ficar seguindo esses caras. E ele vem errando dias após dias, né? E a turma começou a pegar no pé dele. Ai, meu velho, tu errou mais uma, errou mais uma, errou mais uma. Os caras sempre... Aí o cara fala assim, ah, quer saber, gente? Ó, oh, tô saindo fora. Quer dizer, um monte de gente que seguiu perdeu dinheiro, mas também seguiu porque quis, né? Por que você seguiu uma baleia aqui no Twitter? Que diz ser uma baleia no Twitter. Complicada, né? E aí ele tá falando o seguinte, olha, não vou mais fazer recomendação, não vou mais ficar falando no Twitter, porque ele simplesmente errou feio e a galera pegou pesado, né? Eu não sei, cara, eu sinceramente não sei qual que é a onda dessa galera de ficar tentando fazer previsão. ai ah, porque o Bitcoin vai a 500, o Bitcoin vai a 1 milhão, o Bitcoin... Eu não sei qual que é essa onda, né, qual que é essa parada. Ó, oh, o Mr. Whale disse que daria 100 dólares para todos que retuitassem a publicação de que ele falava que nunca bateria 100 mil. Pois é, vai dar 100 dólares para todo mundo? Vai dar ou não vai dar? Não sei. Matéria de Luciano Rodrigues. É, Criptofácil. Nem petróleo, nem gás ou minerais. Mineração de Bitcoin reina no Cazaquistão, tá? Então, a, o Cazaquistão é o segundo país que mais tem força computacional, tá? Maior hash rate. Atrás apenas dos Estados Unidos. Deixa eu confirmar se é isso. Um dos maiores complexos de mineração do mundo. Agora está localizado no, Caza no Cazaquistão. O país tornou-se o segundo do mundo no que diz respeito à concentração de taxa de hash na rede do Bitcoin, tá? Então, olha só o Bitcoin elevando o PIB aí do país. Aí começando a elevar o PIB do país, né? Lá no Cazaquistão. Então, desde que a China baniu a mineração, Cazaquistão, Estados Unidos, Rússia uh, e, e aqui um pouquinho aqui da... Da, nossos irmãos aqui no Paraguai tá, 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 tá vindo alguma coisinha pra cá também tá, mais ou menos por aí é, Luciano Rocha, mais uma aqui do Luciano, hein, gestora de crítico do Bitcoin, registra queda de até 34% em seus fundos tá, é o, vamos pegar o nome dele aqui, é o Luiz Alves Júnior, que ele é um dos gestores do Versa, eu tenho dois fundos deles, né, eles têm o Versa o Versa, o, Fitch, o Tracker, né, o Versão e o Versinha, né tem o versa Fit, tem o Tracker, eu tenho o Fit e o Tracker, né? O Versão e o Versinha. Opa. Eu tenho o Versão e o Versinha que performam bem, né? E esses dias ele fez uma... Deixa eu ver se tem aqui na matéria. Mas esses dias ele fez uma, uma matéria... Esses dias não. Ele fez um tweet, né? Quando o Bitcoin foi, foi criado... Foi, foi aceito como moeda de curso legal em El Salvador, né? Ele fez um tweet mais ou menos assim, turma. Se eu me lembro bem, era mais ou menos assim. Olha, imagina só... O é o Salvadorenho, né? O salvadorinho acordando e percebendo que de um dia para o outro ele perdeu 10%. E, cara, eu vou falar duas coisas para você. E aí teve até um cara que tuitou, né? Retuitou, né? Deu uma resposta dizendo o seguinte: olha, é, ele não entendeu que ele tá em real. E que esses 10% a gente é nada, né? O real já perdeu quase 90%, 86% né, de valorização, né? Ele, foi, ele desvalorizou 86% desde a, desde a criação do plano real. Então, assim, para o Salvadorenho perder 10%. Beleza, é ruim, é ruim, é péssimo, é péssimo. Perder 10% do, do valor em um dia para o outro, mas caiu real, né? real? E outra, o fundo dele está tomando pau. O fundo dele está tomando couro. Então assim, por que, que você está no Twitter criticando o Bitcoin e não está olhando para o seu próprio fundo, meu velho? Tá? Você está tendo prejuízo aqui no seu fundo aqui nos últimos seis meses. Inclusive perdendo para o IBOV e perdendo para o CDI, né? CDI é um benchmark bosta, né, cara? Cara, que bosta, né, então nos últimos 24 meses tá perdendo por 9%, 144% perdendo pro CDI, né, então assim, cara, é para de falar do Bitcoin e vai falar do que você entende, se é que você entende, né, quando eu digo pra você, quando eu digo para você que 84, 80 e tantos por cento, não sei exatamente os 80x por cento, tá, dos fundos multimercados, dos fundos de ações, ó, 80 e tantos por cento dos fundos de ações no Brasil não batem o índice BOV, que é o benchmark, que é um cocô. 80 e tantos por cento não batem. Tá? O que, que isso significa? Significa, Ronivão, significa que o gestor ganha dinheiro de qualquer jeito, porque ele ganha, ganha taxa de administração. Ah, mas não deu rendimento. Pau no seu cu. Azar é seu. Azar é seu. Eu vai bater 180. Vamos atualizar aqui. Vamos ver como é que tá. Vamos ver dólar hoje. Nossa, 5,70, meu velho. Ô, Paulo Guedes. Para de falar besteira. Para de fazer besteira, Paulo Guedes. Chega com isso aí, cara. Chega, Paulo Guedes. 5,70. Vai bater 6 pila. Até o Natal vai bater 6 pila, Paulo Guedes. <cười> para com isso aí, Paulo Guedes. Tá? Então, assim, cara. Quer falar mal do Bitcoin? Fala. Mas fala com fundamento. Né, vamos propor o um debate inteligente. Fala por que, que o Bitcoin não é legal. Não ficar de, de, de espantalho, né? Ficar criando espantalho para fazer falácia. Faláciazinha de espantalho. Vamos criticar o bagulho legal. Vamos fazer um, um debate honesto. Vamos fazer um debate honesto. tá tudo bem as pessoas terem opiniões diferentes. Mas, cara, debate honesto. Ficar de coisinha de Twitter, cara, para com isso. Para com isso. Para quem recebe indoleta, tá ótimo. Eu tô adorando, cara. Meus trades são em USDT. Quanto mais forte lá, mais, menos eu pago aqui, cara. Maravilhoso. O tá? que mais que a gente tem para falar? Então, é, é isso aí, tá? O gestor aqui perdendo o Luiz Alves Júnior, que é um dos gestores do Versa, né, que é um dos melhores fundos do Brasil, não está superando o CDI. E ele está lá falando que o Bitcoin perde para o... O Salvadorém vai perder dinheiro com o Bitcoin. E ele que está perdendo dinheiro para o CDI. Em real, ou seja, está tomando fumo do macaco louco, está tomando fumo ardido tá aqui criticando o negócio e, porra, não faz nem ideia do que tá falando, tá? Turma, grupo de sinais do Bitnada, www.bitnada.com.br sinais, o link tá aqui no, no QR Code, tá? A gente manda pra você possíveis entradas com lucros todos os dias, tá? www.bitnada.com.br sinais. Assine agora e receba imediatamente sinais de trade no seu Telegram, ao vivo, tá bom? Tem um planinho mensal, planinho trimestral, você pode pagar com cartão boleto ou com criptomoedas através da CoinPayments, tá? Acesse aí, a gente manda para você entradas com possíveis entradas com lucros 24 horas por dia, tá bom? É isso. É, para você pagar no dia a dia com Bitcoin, eu aconselho você usar o cartão da Alter Bank, tá? Você pode. Eu tenho um cartão deles aqui, tá? Uso quase todos os dias. Bem que faz tempo que eu não uso. Faz pelo menos aí uns 20 dias que eu não uso, tá? Mas tô sempre usando. Para você usar é, no mercado, para você usar no açougue, para você onde você quiser. É, pagando com Bitcoin, tá? O link tá aqui na descrição. Você consegue fazer o seu cadastro e receber gratuitamente o seu cartão na sua casa, tá bom? Coinpayments para você colocar no seu negócio online, no seu negócio físico, na sua loja, no seu escritório, é, no seu laboratório, você consegue, e na sua prestação de serviço, você consegue aceitar biticas e mais 2.239 moedas aqui e você consegue aceitar criptomoedas de uma forma muito fácil, tanto no seu negócio físico quanto no seu negócio online, com a CoinPayments, link também na descrição, tá bom? E com a CryptoBR você consegue comprar a sua ID, você consegue comprar a sua Ledger, a sua Trezor, a sua SecUX, a sua Bitbox, você consegue fazer o Bitbox, não é assim que fala, Bitbox, né? Você faz o Bitbox aqui, Ledger, Trezor e mais um monte de carteira aqui, é, Felope Narciso é o meu, meu nome aqui, ó. Felope Narciso, dentro da cripto BR. Felope. Felope Narciso, tá? Então, é, o link também tá na descrição para você comprar a sua hardware, hardware wallet de criptomoeda e Bitcoin, tá bom? Seguinte: 57.400 seguidores nós temos aqui no Instagram, canal Bitnada. Então, segue nós aí no canal Bitnada, Instagram cara, para com esse negócio de coin payments, é coin payments, tá escrito ali, ó, ali embaixo, ó, coin payments, tá? Acesse aí, arroba canal Nada, tá bom? Turma, próximos 10 minutos aqui, eu quero trocar uma ideia com você, eu quero trocar uma ideia com você, você tá bem? Você tá boa? Quero trocar uma ideia com você, tá? Então é a hora do bitpapo, lembrando que o link tá aqui na descrição, tá? A gente tá com desconto de 800 reais, Ih, tá errado o cupom, calma, o cupom é Walmart. Walmart. Tudo junto aqui. Walmart. Eita! Ah, 800 reais de desconto no Decifrando Trade. Comunidade Vitalício para você. E o curso Vitalício para você. Carteira blindada para você. Vitalício também. Cupom Walmart. 800 reais de desconto só hoje, até as 23h59 do dia de hoje. Somente agora viu o vídeo do Ronivon. É, o Ronivon. Significa? Significa. Claro que significa. Tá? Boteco Time, gostei do nome. Boteco Time, não, mas aí já falaram que eu copiei o fulano, então deixa. Hora do bate-papo, tá? Hora que a gente vai trocar uma ideia. Hora de trocar uma ideia, Felipão. Nos sinais vai entrar a DOT depois de hoje? Cara, precisa ver se ela performa no, 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 no backtest. Deixa eu falar pro, pro francês aqui. vocês vão mandando perguntas aí, hein? mandar um áudio aqui pro francês, peraí. Show. Mandei aqui para ele. O fulano não faz diferença. Que fulano? Boteco do bar Não, falaram que eu, porra, que eu copiei. Aí não dá, né? Alexandre Luiz Machado, Felipeta, esse problema da falência da Evergrande pode atrapalhar a subida dos Bitica aos 100 mil? Se ela ocasionar, o que eu não acho que vai acontecer, se ela ocasionar uma crise na China, puxando uma crise mundo pode. Num primeiro momento. Depois o Bitica explode. Mas não acho que é o caso, tá? A gente já sabe que ela tá falida. Pronto, é questão de momento, tá? Show? É isso. Hora dos Sardinhas, é isso aí, vamos trocar uma ideia. Bar do Dante, Carvalho de Mendonça, ah, show de bola. É aqui atrás, é aqui atrás né? Bar do Dante, que pertinho. Se eu tô fazendo live em pé, tô fazendo live em pé, eu pulando aqui, ó, fazendo live em pé, eu só faço live em pé, a entonação da voz melhora, sabia disso? Se eu vou enquadrar o Jornal de El Salvador... ó, oh, o Fabrício Gomes está com um troféu. O que, que é isso? É São Paulo? Isso aí? Não, não é São Paulo, não. É algum time aí. Pai sandu Que time que é esse aí, que é azul e vermelho? É sandu não é? Vai enquadrar o Jornal de El Salvador? Cara, um jornal nós vamos é, leiloar. Vai ser um leilão lá no Bit Sampa. O maior lance lá ao vivo vai levar. tá? E eu tô pensando em enquadrar o meu, sim. Bomba Brasília Jiu Jitsu. Bitica mudou minha vida. Cinco meses, vivo Bitica. É isso aí, meu velho. É isso aí. Fala da Vax, cara, é avalanche, né? Cara, eu não conheço o projeto. Não, não consigo falar dela. Boca no, no Bomboneira. Ah, é o Boca Juniors? A Boca Juniors não é azul e vermelho? É. Curte perífere? Rafael Jorge, Se eu curto perífere? Porra, curto muito perífere. Inclusive, eles fizeram uma caneca e um café comemorativo, né? Eu comprei. Pra vir dos Estados Unidos pra cá, até hoje não chegou. Deve ter parado na analfândega, né? É o diafragma, né? Tem que entonar a voz. O certo é fazer uns exercícios, né? Pra aquecer a voz antes do... do, do... Antes do, do, do vídeo. Mas eu não faço. Eu sou preguiça. Tá? Se eu curto perífere, Cara, curto demais. Amo perífere. Minha mulher gosta de perífere. Olha que legal. Minha mulher bota para pra gente escutar. Muito louco, né? Perífere é bom demais. E é mó difícil botar na Alexa o perifere. Porque eu falo, Alexa, toca periphery. Ela fala, tocando músicas de tribo da periferia. Ah, Alexa, dá teu cu, bota o perifere. É mó difícil botar o perifere. Se fala perifere, ela põe tribo da periferia. Fitness inteligente, ó, o um maluco bombadão. Bom Banderson, né? O maluco tá bom aqui, ó. XDC criando o primeiro NFT para contrato de transferência. Vale a pena ver o que estão fazendo. Já estão com R3 corda, trade kenet barba, calado e gigante, show de bola. Se eu curto Dream porra, não tem como, né? Não tem como não curtir Dream titer não tem como. Dream -teater. Dream tite quem não gosta de Dream tite é doido, cara. Como assim? E a ansiedade generalizada tá de boa? Cara, tô e não tô, tô e não tô, melhor do que no início, pior do que no ano passado. Melhor do que no início do tratamento, pior que o ano passado. Se eu gostei do novo disco do Iron Maiden, gostei muito. Gostei muito do novo disco do Iron Maiden. É Iron Maiden, né, cara? Iron é Iron, Iron. Não tem como. Tá. Ah, a camisa é do Bahia. Show de bola. Do Bahia. Se o dólar tá nas alturas, vejoeiro. Não, né, aí nem fala. Cara, é, é possível, viu? Como eu conheci o Henrique, o francês... Por acaso, por acaso. O francês, quando a gente começou o grupo de sinais, o francês, ele é programador, né? Ele assinou o grupo de sinais e falou, Felipe, teu trade é bom... Pra... Ele mandou uma mensagem e falou assim, Felipe, teu trade é bom pra caramba. Eu quero fazer uma forma de automatizar isso aí pra eu entrar. Ele queria fazer pra ele. Posso? eu falei, cara, pode. Tá livre, né? Você pega o sinal faz o que você quiser. Você tá pagando ele faz o que você quiser. Cara, não deu, tipo, uma semana ele veio com o programa e me mostrou. Ó, oh, Felipe, ele faz isso e faz aquilo. Eu falei, não, não é possível que você fez isso. É, Falei, cara, pode vir pro time, pode vir. E aí a gente começou. Tá? Foi mais ou menos, muito resumindo, né? Muito resumido. E o Henrique, cara, ele é um cara muito centrado na dele. Ele não fica falando em fórum, ele não fica falando em grupo. Você não vai ver ele discutindo em grupo, nem nada do tipo. Ele entrou no, na comunidade do Bitnada em 2018, 17, 18, 2018. Ele entrou na comunidade do Bitnada e ele postava as análises dele. E ele nunca posta. E no grupo do Bitnada ele postava. E eu falei, cara, esse cara aí sabe o que ele fala. Esse cara sabe o que fala. Aí comecei a trocar ideia com ele, trocar ideia, já vi que o cara, era assim, logo de cara eu vi que o cara sabia o que tava falando, sabia muito. É, e eu falei, cara, vem aqui pro, pro, pro... Vem virar de mim aqui do grupo. Ele falou, tá bom. Aí, pá, 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 cara. Quando foi ver, eu falei, cara, você vai vir pro nossa, pra nossa equipe. E hoje somos sócios, né? Dreamteater, muito malabarismo, muito malabarismo, pouco feeling. O Dreamteater, o vocalista do Dreamteater, parece o Silvio Santos, não parece, cantando? É o Silvio Santos cantando metal. O Cezê copiou a ideia do francês, pois é. E escuta, espreita da minha banda Mistério com dois T. Vamos, vamos procurar isso aqui. Vamos lá. Espreita, mis... mistério. Vamos ver se tem. Mistério é a espreita? a espreita, é isso? Não pode botar muita música, senão o YouTube tira, né? Legal, depois eu vou escutar. A espreita, álbum não revelado. Tipo, é chá de beber o álbum não revelado, é isso? Depois eu vou ouvir. Como é que eu faço aqui? Ah, aqui. Espera que alguém mandou um supersets. Lucas Souto, designer Freela. Comprar Bitcoin ou Ethereum até o fim do ano? Ou tem alguma outra moeda que tende a valorizar muito mais e depois transformá-las em BTC? Cara, isso aí só Deus, né? Comprar Bitcoin ou Ethereum? Por que um ou outro e não um e outro? Fala pra mim. Por que não comprar os dois? Diversificar um pouquinho dentro dessa classe de ativos. Né? Olha os Merchandis Grátis, é, cara, pois é. Agora, quem nunca escutou Períferi, escuta Escuta, Sabe uma banda que eu tô viciado, que eu tô escutando muito nos últimos meses, aí últimos dias, né, semanas, que eu já escutava, claro, mas agora eu tô escutando mais, é Tesseract. Cara, Tesseract é foda. Tesseract é foda. Deixa eu abrir outra aba aqui. Depois escutem Tesseract. Quem gosta de gente, quem gosta de um metal pesado bem trabalhado, cara, bota essa aqui, ó, o, o que eles fizeram novo agora, três meses atrás, né? É uma regravação, um álbum regravado. Né? Isso aqui é muito foda. Escutem, escutem Tesseract muito foda, muito foda mesmo. Eu gosto de black metal, mas não é o que. Hoje eu tô vindo muito. Tô ouvindo muito gente, cara. Tô ouvindo muito gente, Mexuga, Tesseract. É, Animals as Leaders é, Periphery e etc escutou o álbum que tu me indicou do Tesseract, gostei demais, bem diferente cara, Tesseract é muito foda tem muita banda boa agora com esse metal moderno, né eles chamam de metal moderna, que é o Gente, metal moderno sei lá, muito legal muito legal mesmo, então assim curto um Black Metal? Curto, cara, mas não é o, não é o meu tchan não, não é minha vibe não se bem que a gente acaba andando em tudo, né? Dentro do metal, você acaba andando em tudo. Show? Se eu conheço o projeto Morve. Não. Morve Felipe? Esse é o nome? Morve Felipe? Não conheço. Cara. Você tem cara de que escuta Pablo Vitar. É de Domino, de Domino. Claro que eu escuto Pablo Vitar. Uh! batendo no cabelo ainda. Uh! Metal mesmo é um Carreiro. É isso aí, velho. Barbie, ouve o Stogolf depois. Não conheço. E onde vai ser Beat Sampa? Em São Paulo. Falo pra vocês semana que vem. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Turma, vamos mandar umas perguntas aí? Felipe Fatinato. Faria Limers que pilotam patinete elétrico e usam colete almofadado sem manga, piram com Bitcoin. Pois é. Ah, não. Aí, aí são os clássicos, né? Prefiro os sons das antigas. Layer, Jill, Ozzy, é, Black Sabbath e por aí vai. Não, não tem como. Não tem como, né? Jill é o maior de todos, né? Jill é o maior de todos. Like a rainbow in the dark. Muito bom, né? Ozzy nem se fala, Black Sabbath, Ozzy, Ozzy é meu preferido, né, apesar de eu entender que o Dio é melhor do que o Ozzy, mas o Ozzy é muita atitude, né, muita atitude, Ozzy Osbourne é o cara, assim, é o cara, olha aqui, eu tenho ele aqui, ó, esse aqui, aqui é o príncipe, né, esse aqui é o príncipe das trevas, é o Ozzy, né, esse carinha aqui, eu tenho um Funko dele aqui, ó, é o Ozzy, esse aqui é do álbum novo, né, do álbum novo do Ozzy, que já tá velhinho, ele tá tão veinho, turma. o Ozzy tá tão veinho que esse, esses clipes novos que ele fez, né? Do álbum novo dele, ele tá tudo sentado, ele não tá mais em pé. Ele faz, ele canta sentado. Fizeram um legal lá um negócio lá que o pessoal sai porrando e ele fica sentado. Então ele já. O Ozzy tá veinho, né? Tá, tá bem, mas assim, ele tá veinho também já uns 40 anos, né? E esse aqui é o Ed The Trooper. Ah! Com, seu, com a sua machadinha aqui, ó! Flau! Flau! Samidana! Flau! Ai! Flau, flau, flau! Machadinho sangrento aqui, você me dando a corra do Eddie The Trooper. Isso aqui é do Iron Maiden. Show. Show de bola. Tô surpreso, velho. Pensei que tu era forrozeiro. Uh! Calypso! Ush. Como não? Forrozeiro. Lembro do Oz no primeiro Rock in Rio. Cara, é foda. Não, Oz é demais. Oz é demais. morrer morreu, coitado. Já tá no inferno. Como assim no inferno, cara? Que isso. Dio no Sabá, eu gosto muito ó, gosto muito de Black Sabá gosto, mas carreira solo do Dio é foda, carreira solo do Ozzy Oz também tá, o Dio era desse tamanho, né de um tinha 1,20m o bichinho sua voz parece a do Goku que isso Felipe já fez live dentro de Show Pauleira, é, eu já, eu já botei uns, eu já, eu já fui no Sepultura, já gravei uns stories, né, no Sepultura, no Rock in Rio também já gravei, é isso. Angra, melhor com o Edu, André ou Italiano? O Italiano é o, como é que ele chama, como é que ele chama, como é que ele chama? O Mago, como é que ele chama o Mago? Fábio Lione, o Fábio Lione. Posso ser muito sincero? Posso ser muito sincero? o pessoal vai me bater, o pessoal do Angra vai falar ah, você fala muita besteira e tal, não entende nada opinião minha melhor época do Angra é agora é do jeito que eles estão hoje com o Marcelo Barbosa, eu entrevistei o Marcelo Barbosa aqui no Beat Tem o, o último rap hour que a gente fez tem o Marcelo Barbosa do Angra, né? guitarrista do Angra que substituiu o Kiko Loureiro, olha que pressão e com o Fábio Leone no vocal com o Bruno Valverde na batera Marcelo Barbosa na guitarra é, o Bittencourt, Rafael Bittencourt na outra guitarra, Felipe Andreoli no baixo, eu tenho as cordas que ele gravou, eu comprei as cordas dele que ele gravou o último álbum é, Bruno Valverde na bateria e Fábio Lione, o mago eu prefiro o Angra nessa formação, nessa formação acho o Fábio Leone foda demais depois disso, depois do Fábio Lione é, o, o Edu Falaschi né? a história do Edu Falaschi no Angra é muito foda, né? Manja demais, Felipeira. Olha o Júlio, Júlio guitarra. tá metendo uma, um chimbinha um aqui, um chimba só no modo jônico aqui, né? O rock morreu, para de falar dessa bosta de gênero. Ô, oh, Eric Macedo, você é um menino novinho, Eric Macedo. Você tá prendendo a vida agora, Eric Macedo. Não fale mal do rock. Que os comedores de morcego vão te perseguir à noite. <risos> o melhor do Angra é Sandy, concordo. Cara, tem, tem, uma, tem uma, uma música do, do último álbum deles que eles fazem com a, com a. Como é que é o nome da menina? É a Sandy, a outra menina, como é que chama? Eu esqueci o nome da menina, que ela canta uns gutural forte, parece um louco cantando. Deve gostar de funk, tá ligado? Ele gosta mesmo de funk, tá ligado? O molequinho gosta mesmo de funk, tá ligado? A meiona na canela, chavozão, tá ligado? Já vou usar o mesmo, da tá ligado? O funk mesmo, da tá ligado? Turma, é isso aí. Alissa, é verdade. Cara, ela tem um gogó, eu vou te falar. Isso, exatamente. Ela tem um gogó. Uh, ela canta um gogó, que eu falo, porra. A primeira vez que eu mostrei pra minha mulher, eu falei assim, ó. Minha mulher também gosta de Angra, ama Angra, né? Ela gosta do Quiquinho botei pra ela ouvir, querido, ouve, ouve esse maluco cantando pô, canta bem, né? eu falei, é, então, é uma mina não é uma mina, eu falei, é uma mina, não é uma mina eu falei, é uma mina, cara, não é foi procurar no YouTube pra ver a mina cantando é uma mina cantando com voz de brrr, louca, louca das cordas vocálicas é isso ouve nervosa, é a banda das mina, né é a banda das mina, não é eu tô ligado Turma, um beijo um queijo pra vocês, bom fim de semana, amanhã estamos aqui, ó, ó, ó o Satoshi aqui, ó, olhando pra vocês. Ih, eu não consigo pegar, eu sou baixinho. Ó o Satoshi aqui, ó, olhando pra vocês, ó, dá pra ver ali o Satoshi? O Satoshão ali, ó. Dá pra ver ali, ó, aqui, ó. Aqui o Satoshão. Satoshão tá desejando pra vocês é, um bom fim de semana, transem com camisinha, bebam bastante água, protetor solar, vamos que vamos, um beijo, um queijo, até, até segunda e até mais.